0: Sehr geehrte Huren und Hurinnen, ich bin Bob von Fahrenheit 404 und äh, ihr seid das nicht. Aber wir sitzen hier zusammen alle in einem Boot und könnten uns hier heißt Nummer 50 anhören, der ja sowas wie ein Jubiläum ist, könnte man sagen. Nur leider müsst ihr das alleine tun, ich habe keine Zeit für so einen Scheiß. Ich schaue mir gerade Battlestar Galactica an, aber vielleicht beim nächsten Mal.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Dr. U-Podcast. Mein Name ist... Ich glaube Raphael, oder? Ja, und dein Name ist, glaube ich, Kolja. Ja. Schön, dass wir uns immer wieder erkennen, oder? Es ist nicht schlecht, es ist nicht schlecht. Egal, wie viel Zeit vergeht, ob lang oder kurz. Ja, ich dachte auch so, kaum ist er hier ausgezogen, erkenne ich nicht, wenn er vor der Tür steht. Aber zuallererst vielen Dank an Michael, der uns eine, ich möchte sagen, nicht unbeträchtliche Summe gespendet hat. Dafür ist der Paypal-Button eigentlich nicht gedacht. Äh, Der ist eigentlich dazu gedacht, dass wenn ihr mal einen Euro oder zwei übrig habt, dass ihr uns das dann, äh, ja, PayPalt. Das ähm, ist jetzt auch ein Verb, so wie googeln und YouTube. Natürlich, Paypalin. Paypal, mir was. Ja, aber was, was tun wir hier? Wir, wir who Stimmt. wir (lacht) Hardcore-Huben. Wortschöpfungen. Nein, aber ähm, die Idee kam mir im Endeffekt nicht, weil ich sagen wollte, okay, ich möchte dass meine Hörer mir jetzt hier äh, mein Hobby finanzieren. Es geht mir im Endeffekt nur darum, ich höre ja auch nicht viel, aber mittlerweile doch zwei, drei Podcasts regelmäßig und sehr gerne. Und ich denke, es ist durchaus eine faire Idee. Und ich möchte als Hörer von Podcasts auch alle anderen Hörer von Podcasts vielleicht dazu auffordern, dass Podcasts, die man gerne und oft hört, dass man die vielleicht einmal im Jahr mit einem Euro unterstützt. Weil wenn das jeder machen würde, denke ich, würde sich jeder Podcast Pi mal Daumen selber tragen. Und das ist ja irgendwie auch für diejenigen, die sich da die Arbeit machen, doch ganz nett. Ich meine, ich möchte nicht sagen, es ist mein Hobby, da gebe ich auch gerne Geld für aus, aber es kommt euch ja im Endeffekt zugute, wenn dann am Ende des Jahres vielleicht noch 30 Euro übrig sind, dass man ein oder zwei DVDs unter das bringen ja, kann. ich glaube,
0: es gibt auch sicherlich Podcaster, denen es noch deutlich schlechter geht als uns, die es aber trotzdem durchziehen und das muss ich dann sagen, das muss ja auch ab und zu mal belohnt werden. Da denke ich jetzt nicht notwendigerweise an die großen Podcasts, die man manchmal ungern hört, deswegen auch ja. die Betonung, die man gerne hört.
1: Genau, und ich denke mal, ein Euro im Jahr tut keinem weh, wenn aber jetzt jemand, sagen wir, 300 Zuhörer hat und jeder von denen sagt halt, okay, einmal im Jahr ein Euro. Das läppert sich. Ich persönlich muss für den WhoCast sagen, wie gesagt, das ist keine Aufforderung, dass ihr es machen sollt. Wenn ihr es macht und es ist tatsächlich so, dass da eine enorme Summe zusammenkommt, die das, was der WhoCast kostet, weit überschreitet, wird es natürlich in Gewinne für diverse ausgeschüttet, wie immer. Genau. Also ist, Wir wollen
0: damit, wir und dürfen damit natürlich keinen Gewinn machen. Nein, wollen wir auch und nicht. in dem Sinne, wenn dann doch wirklich unter Strich was übrig bleibt, umso mehr Wettbewerbe und DVDs und CDs und T-Shirts wird es dann für euch geben.
1: Aber wie gesagt, es geht mir nicht darum, dass ich sage, hier spendet für den Hookers, Es geht im Endeffekt darum, spendet für die Podcasts vielleicht einen Euro, vielleicht einen Euro 50, was ihr gerade übrig habt in einem Jahr. Äh, ich denke, da wird sich jeder Podcast im Endeffekt drüber freuen. Wobei ich persönlich sagen muss, das ist dann doch ein enormer Leistungsdruck. Fühlst du dich unter Druck? Ich fühle mich jetzt berufen, noch ein Tacken besser zu werden. Ja, mach du. Ich mache einfach weiter so, als <lacht> ich wie <will> bisher. <lacht> äh, na gut, aber wo wir dann gerade dabei sind, wie gut wir sind. Die Podcast Awards 2008 stehen vor der Tür. Der WhoCast ist in mehreren Kategorien nominiert. Vornominiert, muss man sagen. Genannt, genannt. Die endgültige Nominierung für das Voting findet dann am 15. Dezember statt. Da wir auch beim Publikumspreis bisher vornominiert sind und sollten wir in der Liste bleiben, möchte ich euch natürlich bitten, möglichst viel, möglichst oft für uns abzustimmen. Wenn ihr zum Beispiel im Großraumbüro sitzt, fordert auch mal die Kollegen auf, mal eben Klick zu setzen. Familie, Verwandte, Bekannte. Jedes Mal, wenn ihr eine neue IP kriegt, stimmt einmal für uns ab. Ich möchte da auf der Bühne stehen und so einen Preis kriegen.
0: Ich weiß, warum du dahin willst.
1: <lacht> Aber das verraten wir jetzt noch nicht. Wir haben nämlich Großes vor. Sollte das passieren? Dann werdet ihr es sehen. Und es ist vielleicht auch eine kleine Hake für Pro7, wenn tatsächlich der deutsche Dr. Who Podcast einen Podcast Award gewinnt, bevor die Serie überhaupt in Deutschland gelaufen ist.
0: Ja. Da können wir dann jetzt in die in Dankensrede die, in die rede einarbeiten. Genau, nee,
1: dann nehme ich ein, ein Stück Zaunpfahl mit, schreibe 7 drauf und winkt damit. Das ist eine von den Aktionen, die wir vorhaben. Das ist dann der Wink mit dem Zaunpfahl. ist noch eine Weile hin, wir werden euch dann nochmal drauf hinstoßen, wenn es tatsächlich soweit ist. Fühlt euch mit Zaunpfählen angewunken. Aber wo wir auch gerade beim Thema waren, Geld für den WhoCast, auf mehrfachen Wunsch werden wir jetzt die Folgen, die wir jeweils besprechen in dem WhoCast, auch auf der Seite verlinken. Und zwar direkt bei Amazon.de. Also wenn ihr sie bestellt, bestellt sie über den Link. Problem ist nur, und darauf weise ich direkt hin, Play.com ist sehr viel günstiger, bietet aber kein Partnerprogramm an. Also wenn ihr die Möglichkeit habt und euch nicht davor scheut, A, in England zu bestellen und B, eine Kreditkarte habt, macht es da. Weiß ich gerne drauf finde, Es ist sehr viel billiger.
0: Werden wir auch, denke ich, bei den Besprechungen immer wieder
1: machen. Natürlich, weil die Big Finish sind ja zum Teil sieben oder acht Euro günstiger, als wenn er sie so direkt bei Amazon.de bestellt. Nur sollte es unausweichlich sein, weil ihr sagt, ihr habt keine Kreditkarte zahlen oder bestellt euch das große Boxset, wo ihr Angst habt, das kommt nicht durch den Zoll und wollt das sowieso bei Amazon.de bestellen. Macht über den Link, tut euch nicht weh, ihr zahlt nicht mehr oder nicht weniger und wir kriegen ein bisschen was ab, um uns hier mal neue Tischständer zu kaufen, die mittlerweile nervig sind, wie wir vorhin festgestellt haben.
0: <lacht> ich ich finde das witzig. Ich bin gerade mal so anderthalb Wochen nicht hier gewesen und was hier alles sich verändert hat ja, Jetzt, jetzt <lacht> haben wir Paypal-Spenden-Button und irgendwelche Verlinkungen auf Amazon. Ich glaube, ich muss mal wieder häufiger vorbeikommen, ich dich bremsen. Wer <lacht> weiß, weil, wenn ich in zwei Wochen oder so vieler komme, dann ist ja alles anders.
1: Genau, dann heißt das nicht mehr der Cast, sondern ja, der Cast. Oh. <lacht> dann gibt es nächste Woche einen Ausnahmecast, nicht mit Kolja, sondern mit Harald. Weil du bist nicht da, denn du bist wo? In London bin ich.
0: Warum? Ist das jetzt eine Fragerunde? Ja. <lacht> oh Mist. Nee, ähm, ich habe jetzt ja im Endeffekt endlich meinen Sommerurlaub antreten dürfen, zwei Wochen lang, bin jetzt jetzt in diesem Moment schon im Urlaub, ich freue mich ja so und ja, Mitte der Woche, beziehungsweise am Donnerstag geht's dann endlich nach London, wobei Hauptgrund für diese Reise ist natürlich das NFL-Spiel Miami Dolphins gegen die New York Giants, ähm, wo die Dolphins höchstwahrscheinlich völlig ohne Sieg hinreisen werden und ich befürchte fast auch wieder zurückreisen. Ja, das ist der Hauptgrund, aber ich werde natürlich auch mich in den Tagen drumrum ein bisschen ruhig umgucken möchte ich sagen natürlich der Forbidden Planet steht da ja auf der Speisekarte möchte ich sagen und
1: natürlich die Oxford Street wenn es sich einrichten lässt denn ich möchte die Sarah Jane Audioventur ich werde genötigt, ich werd hier genötigt.
0: Mit Autogramm ja ich habe es ja gesagt wenn ich kann dann versuche ich es <lacht> und ich versuche ja auch noch abends ins Musical Spamalot noch zu einmal zu gehen.
1: Dann möchte ich zumindest eine kurze Audioaufnahme von Peter Davidson.
0: Genau, da möchte ich nämlich in dieser Stelle mal ganz dezent darauf hinweisen. Im Forum schreiben sich ja alle die Finger wund. Wie toll das doch ist, dass David Tennant irgendwie Hamlet spielt. Ja, im Moment spielt auch ein anderer Doktor, nämlich Peter Davison, live auf der Bühne im Musical von Monty Python, Spamalot, die Hauptrolle, King Arthur. Und ich denke, das sollte eigentlich nicht unerwähnt bleiben, bleibt es aber im Moment.
1: Ja, ja jetzt nicht mehr. (lacht) Also für die Leute, die in nächster Zeit in London sind und Karten dafür kriegen können, greift zu. Ich denke, die Kombination Monty Python und ein Ex-Doktor sind unschlagbar für die Leute, die sich gerade diesen Cast anhören. Ich habe ein paar neue T-Shirts in unseren Spreadshirt-Shop gestellt, nämlich einmal... Die habe ich gesehen, die habe ich gesehen. Wieder ein Punkt, ich konnte dich nicht bremsen, sie waren auf einmal da. Ja, nämlich einmal das äh, ungehomofikt gestorben und für die... Die dann eher das als Lüge aufpassen würden. Ja, genau, für die, die sich mit dieser Aussage nicht identifizieren können, dann das gehomofikt gestorben. Wobei eigentlich kann ich ja nicht damit identifizieren, es sei denn, er ist tatsächlich ein Zombie. Man kann ja eventuell schon mal in weiser Voraussicht im Laufe der nächsten 100 Jahre wird man ja irgendwann... Stimmt. Ich möchte daran beerdigt werden, danke. <lacht> also schaut's euch mal an. Ich weiß, sie sind über Spreadshirt nicht die günstigsten, aber äh, woanders kriegt er sie nicht. Genau. Ha. Außerdem gibt es, äh, eigentlich mehr aus Eigennutz eingestellt, weil ich ihn mir irgendwann bestellen wollte, wenn es mein Taschengeld erlaubt, einen äh, WhoCast Messenger Bag. Der ist schick. Der ist wirklich schick, ne? Der ist schick, wenn ich, wenn er noch gesch- Ich denke mal, das war mir jetzt zu knapp, sonst hätte ich es noch für England bestellt, dann wäre ich damit nämlich rumgelaufen. Ha. <lacht> Nein, schaut mal rein, äh, ein paar wollten die T Shirts ja haben, sie fanden sie interessant. Das ist natürlich immer eine Frage, ob man das Layout mag, du mochtest es nicht. Nicht so wirklich, es ist mir zu schräg, und wenn ihr es guckt, wisst ihr, was ich meine. Ja, apropos schräg, wir hatten ja vor einigen Casts einen etwas abgedrehten Wettbewerb ins Leben gerufen. Nämlich den Profiler-Wettbewerb. Und es haben sich tatsächlich zwei Leute daran beteiligt. Nämlich einmal Doktor und Nutten und Stefan. Guter Mann. Aber beide haben gute Arbeit geleistet. Allerdings haben auch beide einiges vergessen und durcheinander gebracht. Ich denke, wir lesen die beiden Ergebnisse mal vor. Und dann losen wir direkt aus, wer denn hier eine DVD, ich möchte noch mal unserer Wahl, obwohl wir natürlich mit uns reden lassen, gewinnt. Ja, aber dann fangen doch mal an mit dem ersten... Profile. Der erste Sheet ist von Dr. und Nutten und damit ist natürlich auch der Wettbewerb beendet. Ja, ja, klar, weil das ist ja unfair,
0: weil jeder, der das jetzt hört, muss ja nur mitschreiben und sagen so, ähm, ich habe mehr, weil... Ich, ich habe gesammelt. Ja, ich habe ja gesammelt. Fangen wir mal bei dir an. Oh, also erste Meinung, dass du 28 Jahre alt bist, du hast keine Geschwister, Hast, äh, warst bei Pflegeeltern, dein liebster Companion ist Charlie... Ähm, du magst die Folge Paradise Towers, weil es gruselig war und es gar nicht so genau wissen wollte, was da im Keller lauerte. Es? Und ach, und er, und er, Entschuldigung, und er gar nicht so was im Keller lauerte. Er möchte dann noch eine alternativ gedrehte Folge von Love and Monsters mit dem Absorbalov, der in Wirklichkeit so böse aussieht wie der Master. Aussehen fülliger. Nett umschrieben. Ja, du bist Bartträger. Dann hast du Probleme mit dem Begriff Passagierflugzeug.
1: Ja, das nimmt er, glaube ich, aus den Outtakes des letzten Jahres.
0: Ja, wo wir gerade dabei sind. (lacht) Finde ich gut. Du hattest nämlich bei den Outtakes einen prozentual größeren Anteil an Pannen als ich. Arbeitest als Student, verkaufst aber auch Karten für Musicals. Äh, Jekyll und Hyde fanden wir beide gut, sagt er. Und falls sich Raphael verspricht, er nennt er meistens mit Baba. Trinkt Guinness und äh, ging damit einem Bierstreit aus dem Weg. Meine Wenigkeit mag anscheinend Buffy, obwohl sie nach der dritten Staffel abnahmen. Ich denke an die, die Charaktere. <lacht> Einem, witzigerweise stimmt das. Die Ausspieler wurden ja wirklich immer dünner, das war furchtbar. Wie aber Ellie McBeal haben sie ja, runtergehungert. Richtig. Und auf einmal fluppten sie durchs Gitter am Boden und da war die Serie vorbei. <lacht> hat alle Boxsets, das stimmt nicht ganz, aber findet das neue Design doof. Er ist Nicola Bryan-Verehrer. Kolja spricht amerikanisches Englisch. Oh ja. Und er ist a diplomathematiker. Ja. Äh, arbeitet bei einer Versicherung oder arbeitet für eine Firma versicherungstechnisch und flog dafür nach Korea. Ersteres. Richtig, flog aber auch trotzdem für diese Versicherung nach Korea und werde ich auch Ende des Jahres wieder tun müssen. Hat selbst einen Podcast nie namentlich erwähnt, bis es ein Zuhörer tat. Aufnahmezyklus wurde auch wegen Koljas Fußballleidenschaft umgestellt. Äh, ich habe am 20.02. Geburtstag. Ich verbindete, ich verbindete, ich verbannte Torchwood mit Batman.
1: Ja, da warte ich übrigens immer noch auf das etwas... In n-
0: der zweiten Staffel, in der zweiten Staffel. Na gut. <lacht> beide, können, beide können die Abkürzung der Doktoren 469 nicht ausstehen. Niemand mit einem Gehirn kann die ausstehen. <lacht> Richtig. Ähm, hier steht Laktoseintoleranz? Fragezeichen.
1: Äh, ja, das begründet er mit einem Zitat. Äh, als ich meine Medikamente neu hatte und etwas durch den Wind war, warst du auch durch den Wind. Und ich fragte, was deine Entschuldigung wäre. Und du sagtest Milch, weil du, als wir casteten, ein Glas Milch getrunken ja. hast. Und er schließt daraus. Oh, Kolja trinkt Milch. Ist irre, darum muss er Laktoseintolerant sein. Ich bin schon intolerant in alle möglichen Richtungen, aber Milch zählt da nicht
0: zu. <lacht> so, solange
1: Milch nicht von schwulen Kühen kommen kann.
0: Oh mein Gott, das ist so ekelhaft. Äh, City of Death ist seine, wie Raphaels Lieblingsfolge. Korrekt. Ähm, hat Angst vor der bringt Kolja in den Knastagenda.
1: Da kann ich mich nicht mehr daran erinnern, aber ich, ich kann mir gut vorstellen, dass du vor so einer solchen Agenda
0: Angst hast. Ich hätte hättest. da wirklich Angst. <lacht> ähm, außerdem hätte ich, meint er, die meisten Agenden ins Spiel gebracht. Okay. Unser beider erster erster Doktor war Sylph. Und beide empfinden Tom Baker als den Besten. Ja, korrekt. Und kennt nicht den Begriff eingemuckelt für eingeschnappt. So, das waren Doktor und Nuttons äh, Profiler-Ergebnisse.
1: Dann ratteln wir jetzt noch schnell die von Stefan runter und dann sagen wir, was uns auf Anhieb einfällt, was vergessen wurde generell.
0: Ja, ich fange auch wieder bei dir an. Du warst Captain A., Mhm. ist derzeit 28 Jahre alt. Auch korrekt. Ist irgendwo zwischen dem 3. und
1: dem 25.8. geboren. Nein, ich sage es jetzt nochmal in aller Ausführlichkeit. Nur falls jemand Geschenke schicken möchte. 30.07.79 wurde ich geboren. Das ändert sich auch nicht mehr. Das verspreche Sacht ich das, euch. Es sei nicht, ich komme in ein Zeugenschutzprogramm, aber dann müsst ihr auch mit dem Hu aufhören. <lacht> <lacht> Hallo, mein Name ist Michael.
0: Ich klinge genau wie Raphael, aber... Ja gut, man kann das natürlich über so diverse Anonymizer jagen und dann kann man trotzdem noch casten. Ja. Äh, du hattest ein Dalek im Schrank, steht hier. Du bist Mitglied im Doctor Who Fanclub. Dein Lieblingsdoktor ist Tom Baker. Entwickel Layouts und Texte für das Doctor Who Fanclub Magazin. Bist seit 2003 Abonnent der Doctor Who Hörspiele von Big Finish. Jetzt kommt ein ganz, ganz trauriges Kapitel. Okay. Wurdest du durch Schlaflos in München von Annick Rubens zum Podcasten animiert?
1: Ja, leider ja. Aber genau <lacht> genommen war es ja eine Anti-Animation. Ich dachte mir nicht, oh, wie geil das will ich auch machen. Ich dachte, oh, wie furchtbar das machst du. Das besser. kriegen wir besser, hin. ja. Äh,
0: Kam es mit den Silvester-McCoy-Folgen zu Dr. Who? Hat als Kind gerne die 6-Millionen-Dollar-Frau gesehen. Unter anderem. Mag im Allgemeinen keine Musicals. Mag die Serie Dr. House. War 2006 im Urlaub in Cardiff. Hat keinen kleinen Bruder ist nicht sehr schlank, zwinker, zwinker. <lacht> hat beziehungsweise hatte drei Fragezeichen eine Freundin. habe. mag. oh, hier steht Janet Biedermann. Janet, Janet Biedermann. kenne ich nicht. ich kenne nur Janet Biedermann. <lacht> ja, und die mögen
1: wir beide. bin nicht nur ich dran schon. ja, hier
0: steht hoffentlich nur optisch. ihr sicher. ja. Was <lacht> <denn> sonst.
1: sonst? <lacht> das ist eine Frage. die Musik von. Nee. Ha- arbeitet und studiert. geht das. lieb. <lacht> ich möchte dazu kurz sagen. ihr BAföG-empfangenden Dreckschweine. <lacht> Das geht und das ging schon immer. Ich habe mein Lebtag noch nicht mal nicht gearbeitet, außer jetzt die paar Monate, wo ich krank war. Finde ich ganz also, er wird selber vielleicht noch nicht mal Student sein oder so. Wahrscheinlich ist nur die Frage, hm, wie vereinbart er das. Aber es ist zu vereinbaren. Ich verstehe auch die Frage, es sagen ja mehr Leute, wie kann man nur? Und dann vom hohen Ross sagen, ich habe mein Studium in Regelzeit geschafft, aber habe mein Lebtag noch nicht einen Handschlag gearbeitet.
0: Ja, das ist aber eben das Problem, dieses geht, das würde ich auch so interpretieren, im Moment wird das halt kritisch, weil wenn du studierst und arbeitest, ist es unheimlich schwierig, in der Regel Studienzeit fertig zu sein. Das ist schwierig, Das, 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 hab ich ja,
1: das hatte ich ja auch, also ich bin ja auch nicht in der Regel,
0: definitiv nicht in der Regel Studienzeit fertig geworden.
1: Ja, nur das Problem ist, ich kriege keinen BAföG mehr und dann muss das gehen, anders könnte ich nicht studieren, die Studiengebühr schenkt mir ja niemand und ich nehme auch nicht so einen irren Kredit auf, nur für mein Studium, wobei es ist sehr lustig, weißt du, was mit den Studiengebühren passiert zu 40%? Ich habe da was gehört. Ich habe es gestern erfahren. Die, die werden in einen Fonds eingezahlt, der dazu da ist, die Banken auszubezahlen, falls Studenten, die Privatinsolvenz anmelden, ihren Kredit nicht zurückzahlen können, kriegen die Banken das aus diesem äh, Studienfonds und das zurück. Das ist also
0: im Endeffekt ein Kreislauf.
1: Ja. Geld, das sich bewegt, mehr nicht. Ja, nein, und nein. Zinsen das, ansammelt, genau. wie immer. Genau das. Ja. Gut, ne? So viel zum Thema Nicht-Dr. Hu, finde ich zum Kotzen. Und ja, Arbeit und Studium geht, geht nicht immer gut, aber es geht. Jedenfalls lebst du in Düsseldorf und du bist nicht religiös. Korrekt. Außerdem meinte, du hast Freunde.
0: Was? Und zwar, oder meinte uns beide damit. Vielleicht die, mit. Vielleicht uns beide. Ich lese jetzt mal die Freunde vor. Die liebe Bea. Ja. Birte, Beas Schwester. Ja. Jens aus Bielefeld. Ja. Bernhard. Ja. Harald. Ja. Ulrich. Ja. Tanja. Ja. Hier steht extra Raphaels Arbeitskollege mit drei Ausrufezeichen. Okay,
1: und Bob. Ja, wobei dazu gesagt werden muss, Ulrich ist der Ulrich von jabib.de und Bob ist der Bob von Fahrenheit 404.de. Der sich letztens übrigens einen bösen Fauxpas erlaubt in meinen Augen, indem er seinen Zuhörern sagte, kauft euch den Film Fahrenheit 451, lest aber nicht das Buch. Das Buch sei schlecht. Ja gut. Literarischer Kratin. So.
0: Hey, machst du das Duell mit ihm oder ich? <lacht> so, wo wir jetzt bei mir sind. So, ja. Ist das nicht ein super Übergang? Ich bin nämlich Captain B., schreibt er. Ich habe am 5... Äh, 5. was rede ich denn da? Wirres Zeug. Ich habe am 20. Februar Geburtstag, schreibt er. Ich mag Peri Rodan. Außerdem schätze ich den Schriftsteller Douglas Adams. Äh, sieht gern Puffy. Hat einige der DVD-Box. Einige ist nämlich richtig. Mhm. Ich habe irgendwann aufgehört, die waren so teuer. Ist Mitglied im Dr. Who-Fanclub. Schreibt Texte für das Fanclub-Magazin. Hat eigene Doctor Who Audios produziert, das stimmt so nicht.
1: Geschrieben und aufgenommen, allerdings war nein. Alle aufgenommen hast du ja sogar. Ich ja, ja, ja gut, nur. du warst aber re- ich war Regisseur.
0: Regisseur, ich war Regisseur. Regisseur das
1: aber leider ist daraus niemals geworden, weil einige der Schauspieler doch so schlecht waren. Boah, das würde ich jetzt so nicht sagen. Dass wir immer mal... Ein hatten
0: Potenzial zu verbessern. <lacht>
1: Ja, ich kann ja gerne mal ein paar Ausschnitte raussuchen und lassen die Zuschauer entscheiden, wie gut die Schauspieler waren. Zumindest wollte man da immer mal Neuaufnahmen machen, hat sich aber nie ergeben. Zeitproblematik, ja. Zeitproblematik. Und dann ergab es sich sehr schnell, dass Russell T. einige von Collis Ideen geklaut hatte. Ja, eigentlich alle, aber darauf habe ich
0: ja immer wieder hingewiesen. Ja. Ich finde das erschreckend. Ich glaube, der hat irgendwie unsere
1: Entwürfe. Aber wir haben da ja was in der Hinterhand. Ja.
0: ja. Ohne euch viel zu versprechen, da könnte was kommen.
1: Abwarten und äh, Tee trinken. Genau.
0: Liebt die Buchversion von Human Nature. Hat als Lieblingsdoktor Tommy Baker. Kam mit Sylph Folgen zu Dr. Who, ist American Football Fan, hat einen Footballcast, der im Moment ein bisschen brach liegt, das habe ich jetzt gesagt, hat eine Football-Webseite www.forthandone.net, das stimmt vorne und hinten nicht. Erstens, das ist eine Football-Podcast-Webseite und sie ist forthandone.de, ich habe aber auch eine Football-Seite und das ist German Raider Nation.de. ist selbsterklärend, denke ich, vom Namen her. Ist oft mit seinem Footballteam, den Panthers unterwegs. Das stimmt so auch nicht. Nein. Ähm, ist natürlich nicht mein Footballteam. Er meint, denke ich, die Düsseldorf Panther Ladies. Mhm. Und zwar, die auch äh, nicht dein Footballteam. Die auch sind. nicht mein Footballteam sind. <lacht> ich bin einfach nur, ähm, ja, Fotograf, der hinterher rennt, männlich. Ich habe aber aktiv mit diesem Verein in dem Sinne nichts zu tun. Äh, macht Fotos, oh, da haben wir es nämlich von Footballspielern oder Spielen und veröffentlicht sie. Ja. Aber im Moment auch das nicht, weil ist ja nichts mehr, was man fotografieren könnte. Äh, Arbeitet für eine Versicherung, ist auch richtig. War 2007 auf Arbeitsreise in Korea. Mhm. War 2007 noch einmal in Korea. Mhm. Und ich ergänze jetzt und wird auch 2007 noch einmal in Korea sein. Und dann für knappe vier Wochen. Ja, richtig. Mitte November bis kurz vor Weihnachten.
1: Aber keine Sorge, wir werden Möglichkeit finden, euch mit dem Hukest weiterhin zu versorgen. Auf jeden Fall. Ist Gelsenkirchener und hat in Euskirchen
0: gelebt. Wohnt in der Nähe von Raphael? Düsseldorf? Nein, ja. Fragezeichen? Das kannst du ihm sicherlich beantworten. Nein, Köln. Ist ja eigentlich ein Teil von Kerpen. Okay. In dem Sinne südlich, südwestlich von Köln, aber im Herzen Kölner. Deswegen schreibt er auch, bezeichnet sich als Wahlkölner. <lacht> war 2006 im Urlaub in Nordafrika. Wir haben erst gestutzt, aber es stimmte. Ich war in ja. Tunesien war als Kind sonntags oft bei seiner Tante, das ist richtig, da habe ich ja schließlich Dr. Hummelzilf geguckt, ist älter als Raphael. Definitiv,
1: ja. Hier steht, hat wenig Haare, das stimmt so nicht. <lacht> also auf
0: alles, dem Kopf ist von- alles ist relativ,
1: alles ist <lacht> relativ. Ja, unter den Einäugigen, ne? ne? ja Quatsch, unter den Blinden ist der Einäugige König. Ja, unter den Einäugigen ist der Blinde echt gearscht, ja. richtig. <lacht> und unter den Glatzköpfigen äh, ist Collier der mit den meisten Haaren, das ist ja. auch korrekt. Jetzt darf sich niemand mehr beteiligen, er dürft ja schon, aber ihr könnt nichts mehr gewinnen. Gut gemacht an alle beide. Ein bisschen freaky ist es schon. Nein. Ähm, ja, würde ich sagen, losen wir zwischen den beiden doch mal aus, wer denn jetzt eine DVD gewinnt und wer nicht. Dazu habe ich hier zwei Zettel, Nummer eins und Nummer 2. Du siehst nicht, welche Namen draufstehen. Ich halte sie jetzt links und rechts in meinen Händen. Sag das links ist wie oder rechts. ein Zaubertrick. <lacht> Und
0: ich zeige dir dann, auf welchen du gezeigt hast. Genau. Und am Schluss kommt ein Hase aus meinem Kopf oder irgendwie sowas. Ich wähle den, den hier. Den Next. hier.
1: Das wäre Dr. Nutten. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Schreib mir doch mal deine Adresse, dass ich dir auch entsprechend eine DVD entlohnen kann. Schreib auch mal deine Wünsche oder noch besser, schreib die, die du auf keinen Fall haben möchtest. Aus den restlichen werden wir dann wählen. Vielen Dank aber auch nochmal an Stefan, der jetzt leider leer ausgeht. Aber danke fürs Mitmachen. Ist ja nicht der letzte Wettbewerb. Eben. So, dann kommen wir doch mal Flux, würde ich sagen, weil wir eh schon genug Zeit vertrödelt haben, zu den Hörerbriefen und zu den Reaktionen aus dem Forum. Okay, äh,
0: Demnus hat ein Interview mit seinen Kindern uns geschickt. Ach ja. Ja, äh, was schrieb er denn dazu? Im vorletzten WhoCast habt ihr ja meinen Forumseintrag vorgelesen, in dem es darum ging, dass ich mit meinen Kindern, sechs und 9, die komischen Namen, <lacht> Tom Baker folgen schaue. Ihr wolltet wissen, was meine Demna dazu sagt. Okay, ich habe es endlich geschafft, alle dreimal vors Mikro zu bekommen und sich dazu zu äußern.
1: Dann mache ich das nochmal
0: an.
2: Also, hier ist Demnos mit den wahrscheinlich beiden jüngsten Doctor Who Fans, die es in Deutschland gibt. Wie alt bist du? Sechs. Und du? Nein. Wir machen ein kleines Interview und meine erste Frage ist, was hältst du von Doctor Who?
3: ganz toll und weil es gruselig ist und ich mag es wenn es gruselig ist und weil es gab eigentlich noch nie ein eine eine Serie wo ein ein Mensch also ein so ein außerirdischer ja wie ein Mensch aussieht und und trotzdem in 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 Zeit und Raum und trotzdem ein Außerirdischer ist und ja.
2: Aha, und du bist dir ganz sicher, du hast also alle Fernsehsendungen, die es jemals in der Welt gab, gesehen und bist dir ganz sicher, dass es sowas noch nie gab?
3: Nein, bin ich nicht, aber, aber es gab es hier bei uns in
4: Berlin noch nie.
2: Ah, das ist gut. Gut, dann fragen wir mal hier das andere Kind. Äh, wie findest du Dr. Hu?
4: Ich finde Dr. Hu cool, weil es ist gruselig, ich lerne das für, für, für den Englischunterricht und, ähm, er ist, also der Doktor ist lustig und er reist rum und er lernt viele Planeten, geht in die Zukunft und in die Vergangenheit und man lernt auch viel für die Schule.
2: Für die Schule, das ist toll. Hoffentlich lernt ihr auch das Richtige. Gut, wir haben ja jetzt angefangen, den vierten Doktor zu gucken, den Tom Baker. Und wir haben jetzt noch nicht so viele Geschichten gesehen. Aber von denen, die ihr gesehen habt, also das war die Geschichte mit dem Roboter, die Geschichte mit den Daleks, die Geschichte mit den Sontaranern, die Geschichte mit den Wirren und die Rache der Cybermen. Welche von den Geschichten hat euch am besten gefallen?
3: Also mir haben eigentlich... Alle toll gefahren, aber ich muss mich entscheiden und deshalb fand ich die Sontarana am besten, weil wir eigentlich ja immer jetzt die gucken, die jetzt gerade laufen, die mit den zehnten Doktor und deshalb.
2: Aber die Sonteraner spielen noch gar nicht mit einem zehnten Doktor.
3: Ja, ich mein's ja eben deshalb, weil es die Son- weil sie noch nicht mitgespielt haben bei den zehn, also bei denen, wo ich schon geguckt habe, ganz viel, weil, weil... Bei denen bei da, wo ich g- geguckt habe, da, da waren schon die Daleks da und schon ganz viele, die es a- halt schon auch f- früher da waren. Ah
2: ja, okay, das leuchtet ein. Ja, und wie sieht es bei dir aus? Welche von den Geschichten fandest du am besten?
4: Ich fand alle schön, aber ich fand ich fand alle sehr lustig, aber am besten fand ich die Wirren, weil die sehr gruselig waren.
2: Ja, die Wirren haben mir damals auch am besten gefallen. Das ist eine gute Wahl. Und was haltet ihr denn von Sarah Jane?
4: Sarah Jane ist super. Ich liebe sie. Ich finde sie besser als Rose und Martha.
2: Und du?
3: Sarah Jane finde ich auch gut. Und ich mag es auch ganz, ganz toll. Und es ist auch lustig in der ersten Geschichte von Sarah Jane, wo er fragt, ist, ist, ist das nicht gut oder, oder doch gut? Und das... Und ich finde es eben auch sehr, sehr gut. und Aber ich finde auch Rose und Martha sehr gut. Aber Martha finde ich besser.
2: Ja, das ist gleich eine gute Frage. Denn das, da gibt es viele Leute, die sich nicht ganz sicher sind. Also, du sagst, von Rose und Martha findest du Martha besser, ja? Ja. Aha. Und wie sieht's bei dir aus? Rose oder Martha, wen findest du besser? Rose. Gut. Ähm, kleinen Moment mal eben. Wenn ich dir ein paar Gummibärchen gebe, sagst du dann bitte, dass Rose auch besser ist. Also ich frage dich nochmal, weil ich glaube, eben gerade hatten wir ein technisches Problem. Ähm, wen findest du eigentlich besser, Rose oder Martha? Rose auch. Sehr gute Entscheidung. Dann gibt es auch gleich die Gummibärchen, die ich versprochen äh, Ja, gut. So, dann sind wir auch schon am Ende dieses schönen Interviews mit den wahrscheinlich jüngsten Doctor Who-Fans in Deutschland. Möchtet ihr zum Schluss noch was sagen?
3: Ja, ich möchte noch was sagen. Ich fand beim vierten Doctor auch. Das ist lustig mit... Möchtest du ein
4: paar Gummibärchen?
2: Ah ja, die berühmten Jelly Babys, die Gummibärchen. So, möchtest du jetzt zum Abschluss noch was sagen?
4: Ja, ich fand den vierten Doktor am lustigsten, am besten.
2: Besser als den neunten und zehnten Doktor? Ja. Sehr gut.
4: Ich
3: finde den zehnten aber trotzdem besser.
2: Okay.
3: Ich möchte nicht, was der... Zehnte Doktor, ich möchte eigentlich, was er bleibt.
2: <lacht> Na, ein bisschen bleibt er ja hoffentlich noch.
4: Meine Mutter möchte auch noch was sagen. Sie mag Dr. Who überhaupt nicht. Sie hasst Dr. Who und beschwert sich immer darüber, dass wir es gucken. Und sie möchte auch noch was sagen, wie sie Dr. Who findet.
2: Ja, fragen wir sie doch mal. Wie findest du Dr. Who? Scheiße. Okay,
1: dann bedanke ich mich bei euch und sage auf Wiedersehen. Ja, vielen Dank dafür. Ich bin noch nicht überzeugt, dass das wirklich deine Frau war. Vielleicht hast du sie einfach nachgeahmt und ich finde es auch bedenklich, <lacht> dass du nicht den Namen deiner Kinder kennst und dann einfach sagst, so, jetzt mal das andere Kind. Aber vielleicht dient es auch nur zum Schutz der Kinder, dass ja, ja, natürlich, jemand, der das natürlich. jetzt nicht hört. Ansonsten sehr, sehr süß. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich glaube, es sind tatsächlich die jüngsten Dr. Who-Fans in Deutschland. Ja, aber so sieht man auch wieder, wie Rose-Fans gemacht werden. Ne? Mit
0: Gummibärchen.
1: <lacht> genau, und da werden kleine Kinder unter Druck gesetzt, um Rose gut zu Gegen ihren Willen. Da sieht man, Rose ist gar nicht so gut. Nein, Rose ist scheiße. Richtig. Und ich finde es sehr bezeichnend, dass die Sechsjährige den zehnten Doktor behalten möchte, die Neunjährige dann aber tatsächlich den vierten Doktor besser findest. Das zeigt doch ganz eindeutig, welche Ära von Dr. Who die schlaueren und reiferen Fans hat. Neunjährige Kinder. Im Vergleich zu sechsjährigen Kindern. Rechnen das mal hoch. Alles ist relativ. <lacht> 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 Nein, aber
0: das fand ich ganz interessant, weil so der Einblick in, unseren, in unsere Hörerwelt.
1: Genau, ja, und vor allem ein bisschen in die Doctor Who in Deutschland-Familienwelt. Der Science-Fiction-liebende Mann nötigt seine Kinder Englisch zu lernen, indem sie seine Lieblingsserie gucken. Ja, aber die machen das ja gerne. Ja, ja, und die Frau ist motzig. Und das ist
0: natürlich auch deswegen nicht schlecht. Also ich finde das sogar sehr positiv, ja. weil man lernt ja dadurch auch ein bisschen British-Englisch, was ja für die Schule nicht ganz verkehrt ist. Besser als wenn man sich irgendwelche anderen Serien amerikanischer Art auf Englisch anguckt. Da versaut man sich sein Englisch ja eher, kann ich aus eigener Erfahrung ja, sagen. Ja, ja. Finde ich ehrlich gesagt gut. Und wäre ich froh gewesen, hätte ich das damals so <lacht> einfach gehabt, an irgendwelche Englisch englischen zu Sachen zu kommen. Ja, ich hatte ein paar Bücher, aber das war es auch schon.
1: Ja, geht mir ähnlich. Und da es jetzt mal mittlerweile Gang und geht ist, dass man schon in der Grundschule Englisch lernt, denke ich, ist es auch genau das richtige Alter, mit den beiden damit anzufangen. Und dass beide die Tom-Baker-Folgen mochten und gut fanden zeigt mir, dass auch die Serie im alten Format in der heutigen Zeit durchaus noch sehr gut funktioniert, auch bei Kindern. Natürlich muss man sich ein bisschen mehr Zeit nehmen, man kann die Kinder nicht allein davor sitzen, sagen, hier guck mal, schön bunt, 45 Minuten Action und David Tennant ist ein lustiger Doktor. Man muss, denke ich mal, schon Kinder haben, die eine Aufmerksamkeitsspanne haben, die ein bisschen 25 länger Minuten ist als so ein paranoides Straußbrot, ja. Eben. ja.
0: ja. Aber machen wir einfach weiter, sonst wird das heute alles nichts mehr. Ja, vielen Dank, Demnus. Äh, Frank schrieb uns nämlich, äh, hallo Raphael, hallo Kolja, hallo WhoCast. Zum Thema WhoCast ohne euch. Natürlich seid ihr beide unschlagbar und der WhoCast würde ohne euch eine Menge verlieren. Aber genauso wie Dr. Who auch ohne Hartnell weitergegangen ist, hoffe ich, dass wenn ihr beiden mal in Rente geht, so circa in 30 Jahren, ihr den Staffelstab an die nächste Generation WhoCast-Moderatoren weitergebt. In der Hoffnung, dass Dr. Who ewig weitergehen wird. Zum Thema Tribut an den WhoCast. Guckt euch dafür am besten mal. Meine YouTube-Channel an, dann wisst ihr ungefähr, was euch da erwarten wird: uh, www.youtube.com frankly so.
1: Setze ich auch nochmal auf die Webseite, für die Leute, die es sehen möchten.
0: Selbst wenn man Hookers bedingt die Serie auseinanderpflücken muss, ah, das ist, ähm, ist es dennoch irgendwie, er bezieht sich jetzt auf Sarah Jane, dennoch irgendwie derbe bei dieser Kinderserie auf den potenziellen sexuellen Aspekt einzugehen. Bis neulich Frankie.
1: An der Stelle muss ich sagen, ich habe alle Leserbriefe ein bisschen gekürzt, weil wir sonst übermorgen hier sitzen würden. Ja, ja,
0: ja. also, ähm, den Hookers, den gibt es natürlich nur mit uns. Sobald es uns nicht mehr gibt, werden wir alles vernichten. Alles. Ja.
1: Nehmen wir auch alle alten offline
0: das können wir dann ja nicht mehr, das muss ja im, im, im Dingens hier, ne? im letzten Willen hier. Im,
1: Stimmt, ne? aber wir. solange wir irgendwie können und sei es auch räumlich getrennt, über das Internet werden wir who kästen, was das Zeug hält. Wir haben ja schon im Vorfeld gesagt, letztes Jahr, wenn ab und zu mal ein, zwei, drei Wochen Ruhe zwischendurch sind, auch jetzt nicht krankheitsbedingt, in den letzten Monaten war das natürlich eher auf meinen bekackten Hausarzt zurückzuführen. Aber selbst wenn wir sagen, wir haben mal zwei, drei Wochen keine Lust, sind wir nicht verloren. Es kann durchaus mal passieren, dass mal zwei, drei Wochen Pause ist. Aber solange wir nicht sagen, wir sind weg, kehren wir immer wieder zurück. Ja, und
0: auch hier muss ich sagen, er schreibt ja extra in der Hoffnung, dass Dr. Hu ewig weitergehen wird, muss es ja noch nicht mal. Nein. Weil es gab nach unserem Verständnis eine Zeit, wo es nie mehr Dr. Hu gegeben hätte. Erst durch die neue Serie Russell T. Davis gab es das halt wieder. Da haben wir das ja auch, wir haben auch nicht gesagt, so wir sind ab heute keine Fans mehr, wir machen nichts mehr. Wir haben weiterhin den Fanclub weiter mitbetreut, haben das Fanmagazin geschrieben. Und genauso wäre das auch jetzt, sollte Dr. Who nach Staffel X on, offline gehen sozusagen, ähm, werden wir natürlich weitermachen. Weil genauso wie vorher gibt es dann noch genug zu besprechen, ja. um über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, nicht, das zu ja, dass einem nicht langweilig Und seien es nur wird. Bücher. Und ja. CDs. Genau. Ähm, ja, Thema Tribut kann ich noch nicht zu so sagen. Gucke ich mir noch mal an, was der Frankly, Frankie da so gemacht hat.
1: Ich habe es mir angesehen. Ist sehr lustig. Also wenn du das machen magst, würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen. Sag uns dann nur rechtzeitig Bescheid. Wird dann auf die Webseite gesetzt. Ja, und dann natürlich der letzte Punkt. Die jo.
0: besagten, äh, wie schreibt er es? Potenziellen sexuellen Aspekte. Das haben wir natürlich nicht so gemeint, wie es da jetzt steht. Ähm, und das hatten wir auch, glaube ich, im Forum auch nochmal äh, spezifiziert.
1: Das äh, haben auch mehrere Leute missverstanden. Ja. Es ging ja nicht darum, dass wir sagen, da sind sexuelle Aspekte vorhanden. Es ging drum, dass der geneigte und willentliche Zuseher das so interpretieren kann, wenn er will. Und besonders die bösartigen, die das Ganze dann immer in die Presse bringen. Genau, denn auch bei der Mini-Playback-Show habe ich mich nicht vorgesetzt, da das sind sexuelle Aspekte. Das war eine Welle, die rollte durch die Presse und genauso ähnlich könnte es da auch kommen. Es ging mir jetzt nicht um zu sagen, huhuh, die Serie hat irgendwie einen sexuellen Background. Ja,
0: weil all weil schrieb ja auch jemand anders, so sehen halt Schulmädchen aus, ja, ist ja auch gar kein Thema, habe ich auch kein Problem mit, hat keiner von uns ein Problem mit, ist es, wenn es eine Kinderserie ist, ist es ja auch, aber dadurch, dass es dr Who ist, sitzen halt denke ich auch, und gerade weil Sarah Jane Smith ist, die Eltern mit davor und es ist halt nicht so wie eine normale Kinderserie, da gucken halt die Kinder für sich alleine das und fertig, sondern da sitzt auch meistens dann noch ein Elternteil daneben und der da könnte durchaus so ein Gedanke aufkommen, muss nicht heißen, dass er kommt, aber es könnte sein, wir wollten halt nur darauf aufmerksam machen, dass es passieren könnte und sich die Macher nicht wundern sollten. Wenn in irgendeinem Land, das muss ja noch nicht mal in England oder Deutschland sein, plötzlich so eine Welle durchkommt, was tut ihr da eigentlich, dann kommt natürlich, ja, ist doch nur eine Kinderserie, ja, aber gucken ja auch Erwachsene.
1: Ja, dem kann ich im Großen und Ganzen nur zustimmen, Mach mal weiter.
0: Ja, Stefan schreibt uns, hallo Kolja, hallo Raphael, hey Raphael, hallo Kolja, haha, das Problem mit der Reihenfolge, der Namen ist gelöst, wenn er meint, <lacht> ich war in diesem Jahr mehrere Monate in London, jetzt ist er arm. <lacht> ja, wahrscheinlich. und wurde dort mit dem hu virus infiziert. Nachdem ich die dritte Staffel gesehen hatte und mir eine kultige Merchandise-Tardis gekauft hatte, stieß ich auf euren Cast. Ein großes Lob dafür. Nach eurem Profiler-Aufruf aus Cast 48 habe ich es endlich geschafft, alle 49 Episoden am Stück zu hören.
1: Na, am Stück? Das sind über 24 Stunden, meine ich mittlerweile. Herzlichen Glückwunsch. Du hast eine gute Kaffeemaschine.
0: Ja, aber keine bleibenden Schäden, sonst hätte er nicht mehr schreiben können. <lacht> Danke übrigens für die DVD-Tipps. Ich habe mir Genesis of the Daleks gekauft und fand die Folge wirklich klasse. Tom Baker ist einfach genial und auch der Gastauftritt von Guy Sinner hat mich als Alo-Alo-Fan gefreut. Begeistert war ich auch von euren Torchwood-Kritiken. Erst Euphorie. Dann Gleichgültigkeit und Hass. Ich hatte meinen Spaß. Das reimt sich. Ja. <lacht> Was Torchwood angeht, muss ich euch zum Teil zustimmen. Es gibt besseres. Ich finde die Serie allerdings immer noch hochwertiger als baugleiche US-Serien. Kennt ihr? Special Unit Tow. Dort gab es nicht mal Rufstanding. Grüße an Dalek Dave. Stefan, Members of Torchwood Berlin. Unser Motto, weg mit den Stoppuhren. <lacht> auch aus Berlin. Demnos kommt ja auch aus Berlin, haben wir jetzt ja. Erfahren. Von den Kindern.
1: Ja, <lacht> Dazu möchte ich sagen, Special Unit 2 habe ich äh, im Abendprogramm, ich glaube auf RTL 2 damals, gerne mal geguckt. War eine Serie, die ich als sehr lighthearted empf- empfunden habe. Denn im Gegensatz zu Torchwood hat die Serie nicht versucht, kampfhaft äh, ein Erwachsenenpublikum anzusprechen. Äh, und schon gar nicht mit Mitteln wie, komm jetzt, pop der kleine Elf mal eben äh, den oder jenen oder diesen. Was mich an Torchwood so unglaublich enttäuscht hat, war, dass man was anderes versprochen hat, als das, was man kriegte. Man kriegte zwar eine Serie, die düster war wie versprochen, man kriegt eine Serie mit Captain Jack. Man kriegt aber keine Serie, die an ein Erwachsenenpublikum gerichtet war, im Sinne von komplexen Drehbüchern und emotionalen Geschichten. Man kriegte einfach eine Serie, die an ein x-beliebiges Publikum gerichtet war und die künstlich auf ein höheres Alter gepusht wurde mit Schimpfworten, sexuellen Anspielungen und Sexszenen Und das wollte keiner haben. Ähm, Doch, das wollten leider sehr viele haben, aber ähm,
0: sie wussten es vielleicht vorher noch ja, das nicht. gehen auch
1: viele Leute bei McDonalds essen. Das nur ja, ja, und, und ich find, äh, finde es gut. Das, ist, das ist ja der Punkt.
0: Also ich, ich würde ja auch hingehen, ab und zu mal. Aber ich würde nie sagen, boah, super. <lacht> ja. Aber die tun es. Die, die sagen, boah, super. Ähm, da möchte ich sagen, weil im Moment bin ich ja noch immer in meiner Battlestar Galactica-Orgie. Das ist ein gutes Beispiel, glaube ich, für erwachsenes Fernsehen, wie man auch erwachsen solche Themen wie in diesem Fall ähm, was hatte ich jetzt als letztes gehabt ich glaube Abtreibungsrecht und Ähnliches also da waren einige erwachsene Themen die angesprochen jo. wurden und auch in sehr erwachsener Art dargestellt ähm, vielleicht aber sollten sich manche Macher in England sich sowas auch mal ansehen
1: ja aber um da auch mal wieder einzugreifen da gibt es ja auch viele Fans die sich darüber beschweren dass solche Themen da behandelt werden die möchten lieber Action-Szenen sehen und bunte Explosionen und das kann es wiederum nicht sein weil auf der Basis funktioniert auch ein bisschen
0: ja das ist richtig das ist richtig
1: ansonsten wie gesagt vielen Dank für die Mail schön neue Hörer begrüßen
0: können. Mhm. Ich muss auch sagen, hier auch wieder, jemand hat also auf unsere Who Shopping Europe äh, aktion reagiert. Ich muss ja. ja sagen, am Anfang hielt ich die Idee nicht so für toll, einfach gnadenlos tausend Folgen einfach nur zu besprechen, aber wir haben jetzt inzwischen sehr viel positives Feedback dazu gekommen und finde ich gut. War eine jo. gute Idee von dir. Dankeschön, danke. Muss, das musste ich auch einmal im Jahr loben, das war heute.
1: <lacht> und <lacht> streiche ich mir im Kalender jetzt, rot an. Jetzt
0: können wir bis zum nächsten Jahr weitermachen. <lacht> so, jetzt, jetzt machen wir den Sprung ins Forum. Okay. Da steht nämlich die I.A. zum Cast 48. Hallöchen. Ich dachte, ich melde mich auch mal wieder. Ich werde jetzt nicht anfangen, eine bestimmte Reihenfolge runter Namen runterzubeten. Ich denke, dass es im Prinzip egal ist. Hauptsache, ich habe jede Woche meine Ration an WhoCast. Natürlich habe ich die letzten paar Folgen des Casts verfolgt und mich daran erfreut. Um zu eurer Frage zurückzukommen, wo ich denn den Podcast höre, brauche ich nicht weit auszuholen. Eigentlich tue ich das immer zu Hause. Ich denke mal, falls äh, ich den WhoCast auf dem Weg zur Schule hören würde, hätten die Leute um mich herum etwas zu gucken, da ich ab und an doch ganz schön lachen muss. Das erspare ich der Umwelt dann doch lieber. Ich glaube, das ist übrigens ein gutes, wir wollen jetzt ernster werden, so richtig so. Nein. Ja, war ein Versuch. <lacht> zu, zu dem Rani-Shirt. Ich wäre dafür. Du machst die Strichliste in sieben, glaube ich, dann jetzt. Oh, oh, wir mhm. sind kurz davor. Also für das T-Shirt, nicht für die alte Frau. Ich mag diese Schauspielerin auch nicht wirklich. Von daher fände ich es unpassend, wenn sie auf einmal über meinem Bildschirm flimmert. Die Frau flimmert. Und ich dann auch noch hingucken muss, weil ich ja wissen möchte, was der Doc so macht. Übrigens fand ich äh, die Idee zu dem gestorbenen Shirt auch super. Muss an der Stelle auch schön lachen. Mich würde mal interessieren, was ihr von dem Gerücht haltet, dass ein doktor who film in Planung ist. Ich selbst fände es nicht ganz so gut, weil ich den guten alten Doktor doch lieber auf dem kleinen Bildschirm sehen würde. Euer Intro für Bob gefällt mir übrigens. Seit er einmal eins für euch eingesprochen hatte, höre ich ihn täglich. Ich freue mich auch schon auf das Podcast-Duell zwischen ihm und Kolja. Der Gewinner immer als letzter, richtig. Ich denke, ich werde hier mal Schluss machen. Dann wird Koljas Stimme ein wenig geschont. Schöne Grüße, mach fleißig weiter. Jule. Die Stimme wird heute nicht geschont.
1: Nein, aber wir machen trotzdem fleißig <lacht> weiter. Äh, ja, danke, dass du dich mal wieder gemeldet hast. Wie gesagt, ich freue mich immer über jeden, der sich meldet. kurzen ein an Anka melde dich doch auch mal wieder, wenn du uns noch hörst.
0: Vielleicht wollte sie ja nicht mit uns befreundet sein.
1: Vielleicht sollte ich mal wieder bei Potsdam nachgucken. Vielleicht hat sie da wieder irgendwo hingesprochen. Und, äh
0: <lacht> möglich ist alles. Ja, was mir hier auffällt, also ähm, sie, sie schreibt hier von der alten Frau und die will sie nicht sehen.
1: Ja, da hat sie, glaube ich, missverstanden... <lacht> Ich glaube nicht, dass die alte Frau wiederkommen würde, aber allein die Figur der Rani ist so interessant wie ein paar alte Schuhe. Ja, wobei, ähm, wobei... Ähm, bevor bevor du sagst. Oh, du wirst oh ich werde schon wieder gebremst. Ich ja, werde wieder du gebremst. wirst nicht gebremst, du wirst orakelt. Bevor <lacht> du jetzt sagst, wir haben ja dazu aufgerufen... Prophetische Fähigkeiten im Einmuchkester entdeckt, Schlagzeile im <lacht> du, du wolltest sagen, da wir ja dazu aufgerufen haben, mal die neue Rani-Schauspielerin so welche man haben wollte. Und da hat ja einer eine kleine Chinesin genannt. Die möchte ich als Rani sehen, wollte ich sagen. Das wäre ja gar nicht so verkehrt. Das wäre genauso verkehrt wie alle anderen Ranis. Die Figur ist langweilig. Die Figur interessiert niemanden Aber, die kleine, aber die kleine Chinese möchte ich sehen. <lacht> ist mir egal, in welcher Rolle. Ja, gut, dann, dann guck dir asiatischen Film an. Da siehst du, glaube ich, genug kleine Chinesen. Nein, die sah nett aus. Ist das nicht die aus Kill Bill gewesen? Ja. Ja, wusste ich es doch. Aber auch die möchte ich nicht als ja. Rani sehen. Ich nee, möchte also die, die Rani als Figur nicht wiederhaben. Ich also wollte sie schon damals nicht haben.
0: Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass die Rani, sollte sie wiederkommen, oder wer auch immer, eine alte Schauspielerin ist, ist sehr gering, denke ich. Ja, Aber selbst da muss ich sagen, ja und, dann ist sie halt älter. Ist nicht schlimm, ist halt so gewollt. Passt halt. Ist mir egal, ob jetzt der Gegner genau wie der Master. Wir hätten auch gern noch den alten Master eine Weile gehabt. Jo. Mag sein, dass so ähm, dass wir dann irgendwie zwei parallele Filme gehabt hätten. Einen langsamen Film mit dem Master und einen hektischen Doktor, der drum rumhüpft. Das muss man dann immer jeweils abbremsen oder beschleunigen. Ja, hätte nachdem, schon eine schöne Szene
1: gegeben. Irgendwie der, der wilde, hyperaktive tent doktor der um den Jacoby-Master rumspringt. Der Jacoby-Master macht nur äh, äh. <lacht> weg, weg, weg wie eine Fliege.
0: <lacht> nee, aber ähm, das, das ist mir eigentlich relativ egal. Muss halt passen. Und Rani ist als Charakter für mich völlig uninteressant. Ebenso,
1: ja, dann machen wir weiter. Wir wollen heute nochmal fertig werden. Genau,
0: Jesse Versum schreibt uns nämlich. Hallo ihr Lieben! Habt ihr gemerkt, wie geschickt ich mich um das Problem der Namensreihenfolge gedrückt habe? Nein. Haha, ich möchte Lob. Also, Fanfiction. Ich verfolge diese Diskussion mit wachsendem Amüsement gehöre ich doch zur schreibenden, <lacht> wie zur lesenden Sorte. Aber keine Bange, meine Stories sind nicht nur homofrei, was für ein Wort, sondern sogar jugendfrei. Sie schreibt also richtigen Dr. Who. Ich kann völlig nachvollziehen, was euch daran so stört. Obwohl ich gestehen muss, dass ich manches allein schon um des Lachens Willens lese. Und zu Recherchezwecken. <lacht> Denn gerade erst habe ich einen Artikel über Fandoms geschrieben. Und kam darin zu demselben Schluss wie ihr. Das Internet bringt Menschen dazu, Sachen zu veröffentlichen, die früher dankbarerweise in irgendwelchen Tagebüchern verschwunden sind. Für jeden, der ernsthaft schreibt, eine traurige Entwicklung. Zweiter Punkt. Ich wurde als alleinige Herrscherin des Jessiversums enttarnt. Oh wie? Zwar ist die Geschichte hinter diesem Namen weit weniger spektakulär und geht lediglich auf meine Homepage zurück, doch ich darf stolz verkünden, dass das Jessiversum bereits einmal kurz davor stand, ein Staat zu werden. Was erklärt, wieso ich immer noch eine persönliche Spionageministerin habe. Ich wäre also jederzeit dazu bereit, mir das Universum untertan zu machen. Allerdings befürchte ich, dass mir danach schrecklich langweilig würde. Aber, sollte es euch interessieren, kann ich euch gerne die Liste der Gesetze schicken, die wir uns für meinen Staat ausgedacht hatten. Und zu guter Letzt möchte ich euch versichern, dass zumindest ich mit, mit euch lache, nicht über euch. Wie diesem in meinem Kommentar womöglich schon zu entnehmen war, habe ich ein Humorverständnis, das dem euren in nichts nachsteht. Das heißt, der WhoCast ist so etwas wie der regelmäßige Besuch guter Freunde um über die Verrücktheiten dieser Welt zu lachen. Habe ich das nicht schön poetisch formuliert? Apropos, ich wäre für jedes T-Shirt zu haben, dessen Aufschrift kein Mensch versteht. Also setz mich ebenfalls auf die Liste für Rani und Ungehomofikt. Liebe Grüße aus meinem Reich,
1: Jess. Ja, vielen lieben Dank, war ein netter, netter Beitrag. Ich persönlich würde mich für die Gesetze interessieren, die du für deinen Start erstellt hast. Ja, zum Thema Fanfiction haben wir uns ja schon weitreichend geäußert. Wenn du wirklich was Gutes von und über Dr. Who geschrieben hast, dann mehr uns das doch mal zu. Tragen wir auch gern vor, wenn es was Vernünftiges ist, natürlich jetzt nicht, wenn es das 90-seitige kleine Büchlein ist, äh, aber dann können wir notfalls immer noch einen Link auf die Seite setzen und sollte deine Arbeit über die Fandoms ähnlich gut vorzulesen sein oder ähnlich gut zu verlinken sein, setzen wir es natürlich auch gern auf die Seite, wenn es äh, interessanten Content hat, aber klingt ja relativ interessant, mich würde mal interessieren, in welchem Rahmen du das Ganze geschrieben hast, mehr sozusagen für private Zwecke oder ob du vielleicht für die Uni was gemacht hast oder
0: wie auch immer, ja. aber hier ist wieder typisch Frau, ne? die will sich das Universum untertan machen und weiß jetzt schon, dass ihr danach schrecklich langweilig ist. Wir Männer denken gar nicht so weit. Nein. Wir machen es erstmal und dann gucken ja, wir weiter. Das ist mal meins. meins. So, und dann, ja, was jetzt? Äh, pff, jetzt lassen wir die Leute tanzen oder so.
1: Nee, dann versuchen wir ein neues Universum zu finden ja, und zu erobern. Und, ja, deswegen, also. Dann haben wir ja Feu- Feuerkraft von einem Universum, <lacht> dann können wir auch ein neues Universum erobern. Genau, das
0: obern. wird immer größer, alles wird größer.
1: Ja, immer mehr zu erobern, das Universum dehnt sich aus.
0: hurra. Hurra. <lacht> Ach nee, ist das alles traurig. <lacht> ja, ähm, noch eine Liste, ja. Rani-Geschichte. Ja. Wie, acht? acht. Müssen oh, wir noch wahrscheinlich zwei, bald. Ne? Noch zwei. Oder wie viel haben wir
1: gesagt? Äh, insgesamt zehn, ja. ja. Fehlen noch zwei. Ähm, die homo-gehomofikt und ungehomophilgt gestorben Dinger sind ja schon auf der Seite. Die waren natürlich nicht zur Verlosung ausgelobt, also kann man es kaufen. Jetzt bräuchte ich ein Registrierkastengeräusch.
0: Der Witch King schreibt uns: Hallo liebe Huren. Zum Thema Gay-Fanfic-Fanfic allgemein möchte ich euch im Großen und Ganzen zustimmen. Gelinde gesagt, schon sehr eigenartig, wenn die Schreiberlinge so den Charakter ihrer verehrten Serie abweichen. Wenn man nun aber homosexuellen Kontakt zu, sagen wir mal, Captain Jack Harkness verfasst, passt das natürlich schon wieder. Und ist wohl nicht zu verurteilen, solange es sinnvoller Bestandteil eines Handlungsbogens ist. Wobei ich den Original Captain Jack Harkness der Serie dr Who viel eher als omnisexuell beschreiben würde, also ausdrücklich nicht auf das gleichartige Geschlecht begrenzt, also auch Frauen und außer Frauen, Hermaphroditen, Twitter gibt es da ja auch noch Pflanzen und was auch immer. er hat mein Pflanzenbeispiel aufgegriffen. Ja, ja, ja. Jetzt kriegt er Ärger. <lacht> nee, ich vermutlich wieder, weil ich es gesagt habe.
1: Ja, und weil du dich gerade so freust.
0: <lacht> Zum Thema masteröse Weltherrschaftspläne. Michael Mittermeier meinte einmal, dass der einzige Grund, warum sich die Männchen der Spezies Mensch nicht wie Hunde die Eier lecken sei, dass sie es eben nicht könnten. Nein, eigentlich andersherum. Wenn sie es tun könnten, würden sie es tun. Und er, ich glaube, das Beispiel ist etwas schräg, aber im Prinzip ist was dran. Außerdem scheint da manch einer Motiv und rationalen Grund zu verwechseln, wenn er sagt, der Master habe kein Motiv, die Welt oder gar das Universum zu erobern. Es ist nur eben ein sehr simples und grundlegendes, nämlich Macht. Macht, Anschluss und Leistung sind in der Psychologie als die drei grundlegenden Motive menschlichen Handels bekannt. Die Weltherrschaftspläne vom Witch sind unter www.doktoru.de
1: nachzulesen. Ja, war nämlich eine ganze Menge. Wollte ich jetzt nicht alles vortragen lassen, dann hätten wir einen Witch podcast machen müssen.
0: Ja, kann man nur zustimmen. Jo. Insbesondere so der erst, so einen, der Anfang... Weil wenn ich eine Serie gut finde und meine, ich will schon was dazu schreiben, wieso ändere ich alles komplett? Genau. Ich so weil im
1: Endeffekt finden die Leute, die dann sowas machen, schwulen pornos gut und packen die einfach in Dr. Who-Gewand.
0: Ja, nicht nur. Es sind ja auch irgendwie so, was ich jetzt auch wieder mitgekriegt habe, ich gehe auf und zu auf so eine komische... Das ist auch mehr dem amüsement wegen... Ich glaube, du kennst die auch, diese diese Geschichte mit, ähm, wie heißt die nochmal, ich weiß die Seite nicht mehr, aber da da werden im Endeffekt Fanfictions auseinandergenommen. Achso, ja, ich weiß, ich weiß, weiß, ich habe den Link nicht mehr, aber ich weiß, es. nicht. Jedenfalls, die werden im Endeffekt auseinandergenommen und da sieht man auch zum Teil, was für merkwürdige Geschichten von merkwürdigen, meistens kleinen Mädchen geschrieben werden, über irgendwelche Geschichten. Das heißt für mich, die haben überhaupt nicht begriffen, worum es geht.
1: Nein, natürlich nicht.
0: Das ist, die gucken sich es an und sagen:
1: Oh, süß, da mache ich jetzt mein Traum. Ja, aber der Und oder Da andere, wird dann
0: aus einer ernsthaften Serie wie zum Beispiel Prison Break ein Unter uns.
1: Ja, aber da lehnt sich dann der geneigte Sozialpädagoge aus dem Fenster: toll, das ist doch Partizipation. Nee, das ist Okkupation. <lacht> das, das ist Belästigung, <lacht> ist das. Ich nehme deinem geschockten Blick, wir haben noch mehr Post.
0: Ja, äh, und zwar Komodo. Komodo. Komodo schrieb
1: uns. Komodo, Ja,
0: er schrieb. Hallo Ravko. Ich möchte, als bisher eher stummer Hörer. Ist ja vielleicht immer noch, aber jetzt schreibt er. Mhm. <lacht> äh, eures Podcast, ungefähr seit Who Shopping, aber einige davor sind schon nachgeholt worden, auch einmal meinen Senf dazu geben. Bin jedes Mal erfreut, wenn ein neuer Podcast verfügbar ist und der wird dann auch sofort am PC gehört. Wenn dann die Uni in wenigen Tagen wieder losgeht, wird wohl der iPod herhalten müssen. Ein wenig Zeitvertreib in der U-Bahn ist ja auch nicht immer so verkehrt.
1: Aber viele Leute geraten in die Gefahr, laut zu lachen.
0: Haben wir gehört. Aber mal zur aktuellsten Ausgabe. Patrick Stewart bei Doctor Who fände ich gar nicht mal so schlecht. Und es muss ja auch nicht in der normalen Serie passieren. Immerhin gibt es zwischen Season 4 und 5 ja jetzt diese vier Specials. Das wäre ja zum Beispiel eine Möglichkeit, ihn für eines oder sogar mehrere zu holen. Seine Bezahlung sei an dieser Stelle mal außen vor gelassen. Ich schließe mich Raphaels Meinung bezüglich eines Torchwood Soundtracks übrigens an. Der muss unbedingt rauskommen. Ich habe sowieso nicht ganz verstanden, wieso das eigentliche Theme nicht auf dem Doctor Who Soundtrack zu finden war. Was doch während Army of Ghosts im Hintergrund immer präsent. Und wegen dem Rani-T-Shirt er ist dabei. Oh, neun. neun. Was gibt es noch zu erwähnen? Ach ja, auch wenn eure Reviews zu den Audios nicht so positiv ausgefallen sind, habt ihr doch mein Interesse geweckt, mich mal intensiver damit zu befassen. Bisher kenne ich leider nur drei von Tenet gelesene Audiobooks. Und die waren jetzt technisch nicht gerade eine Offenbarung.
1: Da muss ich ihm recht geben, die Audiobooks sind natürlich basierend auf den Büchern. Darum natürlich auch für etwas kindlichere Zuhörer verfasst. Diese Altersbegrenzung gilt zwar auch für die neuen Big Finish, aber dadurch, dass sie sich halt wirklich sehr viel Mühe geben und äh, ich denke auch sehr viel bessere Schreiber haben, kommt da doch immer was Interessanteres raus. Zumal es ist ein Unterschied, ob dir David Tennant ein Buch vorliest oder ob du ein vollbesetztes Hörspiel hast mit Soundeffekten, Musik und mehreren guten Schauspielern. Als Einstieg ist immer schwer zu sagen, vielleicht das erste Paul McGann. Ansonsten hören wir in unseren Who Shop in Europe nochmal Da haben, wir, auch da haben ge- wir Empfehlungen
0: gegeben, auf jeden Fall. Empfehlungen
1: gegeben. Die Big Finish lohnt sich auf jeden Fall. Ich persönlich höre sie momentan lieber, als ich die neue Serie sehe, weil es halt immer noch ein bisschen mehr Doctor Who ist, als das, was uns RTD da gegen Staffelende der dritten Staffel serviert hat. Mhm,
0: richtig, weil der Doktor hat nicht mehr viel mit dem Original-Doktor zu tun. Aber das können wir ein andermal auseinandernehmen. Ja. Äh, er spricht ja hier auch an diese Geschichte mit äh, zwischen Season 4 und Season 5 diese diese äh, drei oder wie viel waren das? Specials, die gedreht werden sollen. Ach so, ja, ja. Ja, ähm. Können wir noch nichts zu sagen. Also ich finde scheiße. Ich hätte lieber eine richtige Staffel. Ja, ebenso. Gleiches gilt natürlich auch für einen Kinofilm, den ich nur als Ergänzung sehen kann. Äh, ja, ich habe mich Aber letztens
1: mit Harald, schönen an Stelle, darüber unterhalten. Die drei Specials selbst, finde ich, äh, ist als Ersatz für eine Season annehmbar, wenn es nicht wirklich nur 60-minütige Specials sind. Wenn es jetzt drei Spielfilme sind, finde ich es okay. Kinofilm halte ich für eine schlechte Idee insofern, dass du müsstest das halt zwischen zwei Staffeln machen und dann die Handlung der Staffel aufgreifen. Sonst guckt es sich im Kino niemand an. Und vor allem wird es dann niemand gucken, der die Serie nicht kennt. Der geht rein und denkt so, was ein Scheiß. Die einzige Möglichkeit, die ich sehe, einen vernünftigen Kinofilm auf die Beine zu stellen, jetzt mehr oder weniger während der laufenden Staffel mit dem laufenden Doktor, wäre, dass du den Time War verfilmst. Und zwar angefangen mit einer Erzählung des David Tennant-Doktors, der irgendwem im Rückblick erzählt, wie der Time War abgelaufen ist, mit Hauptdarsteller Paul McGann, den natürlich keiner kennen braucht. Und der am Schluss dieser Erzählung stirbt. Und dann die Frage, woher weißt du das? Und dann sagt der Doktor einfach, oder grinst, sagt, ich war dabei.
0: Wobei, an der Stelle will ich einfach nur noch mal einwerfen, für mich ist Doctor Who immer was Kleines, Persönliches. Der Doktor hat irgendwie was... Weiß ich nicht, so einen kleinen Charakter, Kleinstadtcharakter ist das. Das ist eine Serie, die würde ich mit Kleinstadtcharakter vergleichen. Ja, aber die wird da auch, nicht auf der großen Leinwand in der Form jetzt funktionieren.
1: Ja, aber selbst da hat die neue Serie, die ja dann schon ein Schnippchen geschlagen. Die neue Serie ist ja auch nicht mehr auf Kleinstadt ausgelegt. Diese nee, Serie, aber der Charakter, das ist
0: ja alles immer auf einer persönlichen Ebene. Das sind ist eigentlich ein kleines Theaterstück immer. Ja, in der neuen Serie, der Doktor hat auch nicht mehr viel mit dem Doktor zu tun. Das ja. ist der allwissende Messias, der da kommt.
1: Doppi, der fliegende Hauself. Ja,
0: es ist alles so furchtbar. Es ist alles so furchtbar. Es hat alles keinen Sinn mehr. Lass uns aufhören. Der Hukkest endet heute. Nein, haben wir noch mehr Post? <lacht> Huibu hat uns was Kurzes geschrieben. Entweder das oder du das stark gekürzt. <lacht> Nun moin, ihr zwei. Also, diesmal musste ich mich echt über euer letztes Thema wundern. Ach so. Ihr habt das Thema Fanfic während der Torchwood-Zeit, wohl unter Drogen, selbst angestoßen, aber irgendwie entgleitet euch das inzwischen. Bekommt ihr wirklich so abstruses Zeug zugeschickt? Vier Fragezeichen und
1: tschüss. Dazu möchte ich sagen, ich habe es auch schon im Forum geschrieben. Wir kriegen sowas natürlich nicht zugeschickt, aber ich sagte auch schon in der letzten Sendung, man kann keine drei Schritte mehr googeln, ohne über so eine Scheiße zu stoßen. Natürlich ist es nicht so, dass wir jetzt schon über die wilde Sarah-Jane-Adventure-Fanfiction gestoßen sind, der alle Darsteller übereinander herfallen. Es ist aber nur eine Frage der Zeit. Weil, wie gesagt, als ich Doctor Who angefangen habe zu gucken, gab es so eine Scheiße auch noch nicht, wo dann die Darsteller der alten Serie übereinander hergefallen sind. Jetzt mit der neuen Serie gibt es das. Und ich sehe keinen Grund, wenn ich mir die Menschheit so angucke, dass es das auch nicht für eine Kinderserie geben sollte. Und das war das, was ich eigentlich in der letzten Sendung ansprechen wollte. Und du, denke ich mal, auch.
0: Ja, und genau da ist dann nämlich der Punkt, nach der heutigen Gesetzgebung macht man sich dann nämlich strafbar.
1: Genau, das gehört sich einfach nicht. Ich finde ja auch schon es gehört sich nicht aus Dr. Hohen Schulen Porno zu machen, aber ich denke, wenn es dann daran geht, irgendwie dass man Kinder in derartige Literatur verwurstet, äh, nein,
0: regen wir uns auf, wenn es passiert. Genau. Der Dancing Doctor schreibt uns. Okay. Äh, danke für den interessanten Cast. Ich finde es gut, dass ihr euch nicht vor schwierigen Themen versteckt. Allerdings fand ich die Anspielung auf Marias Aussehen ein bisschen übertrieben. Die Folge spielte sich eben in der Schule ab. Und so sehen britische Schülerinnen aus. Grange Hill läuft schon seit 29 Jahren, unangeklagt zu werden. Es kann sein, dass ich mich verhört habe. Warum beschreibt ihr, nee, beschreibt ihr, Maria als indisches Mädchen? Zum Thema K9 vs. Mr. Smith. Ich dachte, dass K9 gar nicht zur Verfügung stand wegen der eigenen Serie. Trotzdem stimme ich euch zu, dass Mr. Smith völlig übertrieben wirkt.
1: Ja, da habe ich im Forum schon was zu geschrieben. Wiederhole es aber gerne nochmal. Die Darstellerin von Maria sieht im Gegensatz zu ihren Eltern, also in, in der Folge, in den Folgen in der Serie, so aus, als hätte sie irgendwo indische Vorfahren. Als wäre die Mama-Page heißt sie, auch mit Nachnamen, oder Papa Page oder ihre Großeltern, irgendwo ist sich da ein indischer Zuwanderer versteckt. Und das sieht man bei Ich finde, es fällt halt auf, wenn man sich den Vater und die Mutter dieser Figur anguckt, und dann sie selbst, die hat halt einen indischen Touch. Das lässt sich leider auch nicht leugnen. Schlechtes Casting im Sinne von, da hätte man eine Elternteile irgendwie anpassen müssen. Ja, oder man hätte von vornherein irgendwie zumindest andeuten müssen, dass das Mädel vielleicht adoptiert gewesen ist oder sonst was. Ja,
0: oder, was noch viel bösartiger ist, das ist dem Produktionsteam egal, weil die sagen, es ist eh nur eine Kinderserie. Ja, ja wobei, das,
1: das Mädel ist eine gute Schauspielerin, es wäre zumindest aber kein Problem gesehen, die Mutter gegen eine Halbinneren auszutauschen oder den Vater, weil die haben A, nicht so eine große Rolle und B, äh, waren jetzt in meinen Augen auch nicht sonderlich bemerkenswert.
0: Nö, und dann hätten wir einen Punkt gehabt, über den wir uns nicht aufgereicht hätten. Genau. <lacht> Aber hui bu schreibt was dazu. Äh, Mahlzeit, ich muss euch zustimmen, mich hat der Junge auch sofort an Miki erinnert. Ich finde auch, dass Maria weder Mutter noch Vater in der Serie ähnlich sieht. Ist sie eventuell adoptiert? Was ich schade finde, ist, dass der Vater ziemlich trantütig und langsam im Oberstübchen dargestellt wird. Außerdem sollte sich Sarah Jane ein paar vernünftige dritte Zähne zulegen, die etwas natürlicher aussehen. <lacht> das hat mich ich an Inge Aber auch hier muss ich sagen, er stimmt uns ja zu, er hat's verstanden. Und was Mickey betrifft, möchte ich auch nochmal betonen, ich habe jetzt gerade angefangen die nächste Folge zu gucken mit der Gogonendingens, Go- Go- dingens mhm. bummens und in den ersten paar Szenen das hätte Mickey sein können. Genau dieselbe Gestik, dieselben Bewegungen im Gesicht, dieselben dummen Bemerkung, wirklich. Das, das ist wie Mickey. Und deswegen finde ich es find ich scheiße, dass die wieder genau den gleichen Charakter aufgeworfen weil ihnen anscheinend nichts Besseres einfällt. Ärgert mich auch, ehrlich gesagt, ein bisschen.
1: Ja, wie gesagt, das kann ich nicht so hundertprozentig nachvollziehen. Ich finde ihn als Ergänzung ganz gut. Im Gegensatz zu dem schwarzen Mädchen, ein enormer Sprung nach vorn. Ähm der runzelt genau gleich die Stirn. Der bewegt die Augen genau. Es ist absolut identisch. Dem hat man gesagt: guck dir mal Dr. Hu an. So möchten wir deines, dass du spielst. Und das ist scheiße. Sorry. <lacht> um hier mal. Ein (lacht) Argumentationselement der Unterklasse aufzugreifen, das ist deine Meinung. Und ich habe recht.
0: (lacht) (lacht) Abschließend unsere letztere Zuschrift für heute von Prospero. Erstens ist, wie er schon sagt, der Junge eine wahnsinnige Verbesserung zum Mädel im Piloten. Zweitens ist er nicht der Freund von Rose. Drittens ergänzen sich er und Luke hervorragend. Ich mag ihn. Und ich mag diesen abstrus-komischen, bunten, nebel-absondernden Mr. Smith. Das hat sowas von Kid. Ich bin auch kein Freund von den Slysien, na schön, notwendiges Übel. Betonung liegt auf Übel. Sehr Übel. Nun ja, was wohl dezent untergeht bei euch, ist die Tatsache, dass es zwischen Sarah Jane und Luke eine sehr gute, etwas erwachsenere Thematik gibt. Beide müssen erstmal lernen, miteinander umzugehen. Fand ich sehr gelungen, weil es halt auch nicht so mit dem Holzhammer daherkam. Ad
1: Astra. Dazu muss ich sagen, äh, Mr. Smith hat nichts von Kit. Kit war immer auf Hightech gemacht, in der Zeit natürlich. Heute sieht das Ganze ein bisschen abstrakt aus. Mr. Smith ist nicht auf Hightech gemacht. Mr. Smith ist auf Hightech der 70er gemacht, auf Bunt und Effekthascherei. Und das ist das, was mich stört. Der sieht aus wie das Playset, was vermutlich bald erhältlich sein wird. Das stört mich. Zum anderen muss ich sagen, mit der Ergänzung zu äh, Clyde und Mickey, äh, Clyde und Luke, gebe ich dir recht. Kein Freundschaftsversprecher, wie schön. Die Beziehung zwischen Sarah Jane und Luke hat durchaus gute Ansätze, das äh, möchte ich auch hier nicht abstreiten. Allerdings wird hier im ersten Zweiteiler kurz angedeutet, und zwar nur im Verhältnis, warum nennt sie sich Mom und warum nicht und bla. Äh, in, dem, in dem zweiten Zweiteiler ist da schon gar nicht mehr groß die Rede von. Hätte man mehr daraus machen können, ist in der Kinderserie natürlich nicht erwünscht unbedingt. Das wäre nämlich dann ein zu erwachsenes Thema, glaube ich, für eine Kinderserie, da entsprechend die Beziehung zwischen Sarah Jane und ihrem Adoptivsohn zu verhandeln, wo was vermutlich Adoptivenkel sein könnte um das ist, mal in den Raum zu werfen.
0: aber man will ja, denke ich, sich noch die Tür offen halten, was Nachbar und Sarah Jane betrifft.
1: Ja, ähm, Andeutung durchaus nett, aber nicht konsequent genug durchgezogen. mag ich die Serie nicht zum Vorwurf, habe ich da nämlich auch überhaupt nicht erwartet, muss ich sagen. Äh, eine der großen Vorteile von Sarah Jane Adventures ist, dass ich mit sehr viel weniger Erwartungen dran gegangen bin, weil im Vorfeld auch sehr viel weniger Erwartungen geschürt worden Es wurde nicht gesagt, das ist jetzt die ultimative bla talala wie bei Torchwood. Es wurde gesagt, das ist ein Doctor Who Spin-Off, das ist mehr gemacht für jüngere Kinder, Punkt. Und mehr ist es nicht, mehr verlange ich da auch nicht. Äh, ich fand jetzt die zweite den zweiten Zeitalter gut, sehr gut. Ich fand ihn spannend, hat mir Spaß gemacht. Mehr will ich von der Serie nicht und genau das ist es, was es gebracht hat. Spaßige Minuten, ein gutes Dr. Who substitut für die Season-freie Zeit.
0: Mhm und ja, was Kleid betrifft, ist schon richtig. Der Charakter ist weder Freund von Rose noch sonst irgendwas. Aber leider Gottes ist, der Schauspieler sieht so aus, benimmt sich so, hat dieselbe Gestik, diese, ich es halt doof, dass man im Endeffekt den gleichen, nicht jetzt wieder falsch verstehen, den gleichen Schauspieler genommen hat, nur halt den kleinen. Da ist kein bisschen Veränderung. Das ist genau das Gleiche. Ob ich jetzt hätte, ich weiß den Namen noch nicht mal mehr, den Mickey-Darsteller oder den Kleid-Darsteller, die sind in, die beide gleich alt, werden die austauschbar und keiner wird's merken und das ist eigentlich schade.
1: Bin ich ein bisschen anderer Meinung, aber ich denke, das ist ein Streitthema, was uns im Forum noch ein bisschen länger verfolgen wird, wenn sich da noch mehr Leute daran beteiligen.
0: Ja, werden wir ja auch sehen, wie die Geschichte weitergeht. Weil Miki hat sich ja gewandelt im Laufe der Serie zum Besseren im Großen und Ganzen. Ich hätte immer noch auf ihn verzichten können, aber im Endeffekt zum Besseren. Und die Frage ist halt, ob Clyde auf diesem anfangs miki niveau bleibt oder ob auch er sich da verbessert oder ob er nur der der, der Blechhund (lacht) ist. Ah, Im Endeffekt für dieses Team muss man dann abwarten.
1: Ja, Kommen wir mal schnell zu den News, denn mit den Hörerbriefen sind wir dann durch. Ja, es gibt ja ein Gerücht, ich denke, es ist auch nur ein Gerücht über das Ende der vierten Staffel. Laut, ich glaube, es war die Sun oder ein anderes Schmutzblatt, ist nämlich angekündigt, dass im Finale folgende Personen auftreten sollen. Der Doktor, Rose, Mickey, Martha, Sarah Jane, Jack, K-9 und die Runaway Ride und sie kämpfen gegen Davros und die Daleks.
0: Man kann nur beten. In diesem Moment kann man nur sagen, lasst uns zusammenhocken und beten. Ich kann es mir sogar witzigerweise vorstellen, dass RTD das möchte. Nur dann verwechselt er seine persönlichen ich nochmals Partygelüste, lasst uns am Ende, wenn ich gehe, nochmal alle zusammenkommen und Spaß haben, damit, dass die Geschichte in dem Moment, er, er wird sie kaputt machen, wenn sowas passiert.
1: Ich denke, es macht insofern Sinn, dass man sagt, RTT geht jetzt, was er aber nicht tut. Ende der vierten Staffel ist er noch nicht weg, leider. Dass man dann sagt, okay, wir nehmen nochmal Figuren aus beiden Spin-Offs mit rein, sprich Sarah Jane und Jack. Dann haben wir dann eine Verbindung, dann führen wir Zuschauer so dahin und sagen, hier, guckt mal, da ist auch noch was. Ich halte es aber noch für absoluten Humbug. Wenn RTD es machen sollte, Ende der vierten Staffel, sollte man ihn dringlichst erschießen, dann hat er die Serie kaputt gemacht. Rose und Mickey zurückzuholen würde den Abschied von Rose und Mickey total kaputt machen. Wirklich total. Es wurde zum Glück noch nicht dementiert, weil ich glaube, wenn er es direkt ganz schnell dementiert hätte, dann hieß es, ja, definitiv, wenn kein Nein für die Sarah Jane Adventures nicht verfügbar ist, dann wird er auch nicht für das vierte Staffelfinale verfügbar sein. Nee, also ich, ich glaube es nicht und ich hoffe es auch nicht.
0: Es, es wäre ein trauriges Finale, nicht umsonst, weil auch The Five Doctors kein finale Höhepunkt das war ja einfach nur, das lief halt nebenher sozusagen. Es, es war halt da. Ja, aber, aber das, das war nie Doctors so gesagt: Boah, das ist jetzt der Höhepunkt und jetzt endet die Staffel oder so. Das, das war halt so eine. Wir machen eine Feier, alle sind da und genauso könnte man meinetwegen auch sagen: Gut, wir machen so eine neben der Rolle Feier irgendwie. Ja, aber selbst dann scheißegal. Als, jetzt als, dann Scheiße als Special nach der Staffel bringen, ja, bei aber Half Half nicht, und nicht als Teil der richtigen Storyline. Nein,
1: Also ich, ich denke nicht daran, dass es so gemacht wird. Ich hoffe es auch nicht. Ähm, was aber so gemacht wird, um hier mal den Bogen zu schlagen, sind die National Television Awards. Doctor Who ist wieder dabei. Man kann jetzt abstimmen. Einmal für den Most Popular Actor, wäre dann David Tennant. Für die Most Popular Actress, das wäre dann Freeman Argument. Und natürlich Best Drama, Doctor Who. Stimmt ab. Ich tippe mal drauf, dass David Tennant gewinnt und Best Drama gewinnt. Ich denke nicht, dass Freeman Argument gewinnt, weil dazu mochten sie zu viele Leute ja auch nicht. Soll ich
0: mich jetzt outen? Ich habe schon abgestimmt.
1: Für Freeman Argument.
0: Nein, nein. Oh, sondern? Neben der Serie Doctor Who konnte man auch noch für eine andere Serie stimmen. Life on Mars. Oh, und da musste ich ehrlich sagen, habe ich mich für Life on Mars entschieden.
1: Hast du sie jetzt komplett gesehen?
0: Nicht komplett, aber ich habe mich trotzdem für Life on Mars entschieden in dem Moment, weil ich denke mir, dieses Blinde, ich klicke jetzt, weil ich Doctor Who Fan bin, Boy bin, klicke ich das jetzt gnadenlos an. Also ich habe da schon abgewogen und gesagt, ich nehme doch in dem Moment ja, Life on Mars.
1: Aber ich glaube, da läuft dir das Staffelfinale ein bisschen nach, oder? Von der dritten Staffel Doctor Who. Ich
0: habe mir nichts vorzuwerfen. (lacht)
1: Äh, Muss man drüber nachdenken. Ich würde sagen, stimmt für Doctor Who ab. Macht die Serie stark. Auch wenn es das Staffelfinale nicht verdient hat dieses Jahr. Ganz ehrlich. Die Staffel selbst. Außer Lucy Saxon, die hat es verdient. Natürlich. Aber für die kann man ja nicht abstimmen. Warum Äh, eigentlich nicht? (lacht) Weil es schade ist. Und weißt du, was auch schade ist? Dass Torchwood hier in Europa nur als Einzel-DVDs erschienen ist, in diesen Half-Season-Packs oder Viertel-Season-Packs, ich weiß nicht genau. In Amerika erscheint aber am 22.01. nächsten Jahres ein Box-Set und es enthält sechs Stunden Bonusmaterial. Oh. Es wurde wohl gesagt, dass es in Europa nicht erscheinen soll, weil die Serie halt hier nicht so gut ankam, was ich für Humbug halte. Vielleicht läuft es aber auch irgendwie mit dem Key to Time, dass man sagt, okay, in Amerika die kaufen sowas eher mal äh, und irgendwann ziehen wir in Europa dann damit nach. Ich hoffe, es weil die Extras würden mich dann doch irgendwo interessieren. Vielleicht ja. machen die die Serie wieder schön. Kann ich nie nachvollziehen. Aber ich verstehe Horchut an sich ja nicht insofern. Ja, dann macht auch das keinen Sinn und das ist das macht schon wieder Sinn. Die Politik fürs Boxset ist bezeichnet für die ganze Serie. Jetzt finde ich leider keine. Hast du dieses
0: diese sublimale Message gehört? Nein. Soll ich nochmal in langsam? Ja. Dum, dumm, 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 dumm. <lacht>
1: Top. Äh, leider finde ich jetzt keinen guten Übergang zur nächsten News. Wir haben noch, oh Gott,
0: es nimmt kein Ende. Äh,
1: es ist aber auch mehr ein Gerücht und zwar, dass Peter Davison nicht mehr in sein Kostüm passt. Er ist zwar nicht dick geworden, aber... Das ist doch keine News. Das ist eine News. Laut der Sun ist das eine News. Ja, weiter. Nächstes Thema. Äh, da muss jetzt aber noch betont werden, dass die BBC offiziell zwar das Children in Need Special schon bestätigt hat, also es kommt das von Dr. Wittmann vor, allerdings noch nicht bestätigt hat, dass auch der fünfte Doktor auftaucht, noch länger, noch irgendwas anderes bekannt gegeben hat. Aber... Ja, sollten sie auch. Da hat man ja noch ein paar Tage Zeit. Dann hat man anstelle von einer großen, viele kleine News. Ja, aber wie gesagt, Mitte, Ende November wissen wir mehr. Aber wo wir vorhin beim Thema Torchwood waren, komme ich nochmal auf Torchwood zurück. Es gibt drei neue Torchwood-Bücher nächstes Jahr, und zwar Backstories von David Levelin, Something in the Water von Trevor Baxendale und The Twilight Street von Gary Russell.
0: Das macht Hoffnung.
1: Ja, das macht Hoffnung. Ich werde mir die Bücher wahrscheinlich nicht kaufen. Vielleicht die Hörbücher, wenn es von Gary Russell ist. Schreiben kann er gut. Er hat Big Finish auch immer mit guten Drehbüchern versorgt, soweit ich weiß. Ja, müssen wir uns überraschen lassen. Aber schön, ihn da mal wieder schreiben zu sehen. Damit sind wir dann auch durch. Aber kommen wir dann zu dem, weswegen wir uns eigentlich hier getroffen haben. Wir wollen heute nämlich ein Hörspiel mit euch besprechen. Und zwar Valhalla von Mark Platt. Ursprünglich wollten wir heute zwei besprechen, aber da der Cast schon recht lang geworden ist, verschieben wir dann das nächste auf den nächsten Cast. Und das kommt ja nicht, nicht, äh, nicht äh, also es kommt bald, es kommt nicht, nicht in der, weiter Ferne. Der Fairne. nächste Cast, mal zu. Genau. Der schließt relativ flott an wieder. Da an werden dann,
0: das sind Zwei-Teiler jetzt hier.
1: Genau, da werden dann drei Hörspiele gesprochen. Diesmal nur eines, wie gesagt, Valhalla von Mark Platt. Ähm, siebter Doktor, landet auf einem auf dem Jupiter Mond Callisto, auf dem äh, gerade Siedler dabei sind, mehr alles zu verkaufen. Man kann da alles kaufen, Großer Marktplatz. Genau, man man bietet sich selbst teilweise seine Arbeitskraft zum Verkauf an. Der siebte Doktor landet da, will sich selber auch verkaufen, gerät halt dann ein bisschen so mit den Authorities aneinander, ist in der ersten Episode auch allein unterwegs und findet dann heraus, dass böse Termiten unter dem Planeten wohnen und böses Planen. Mhm. Ich muss fairerweise sagen, ich habe es in meiner Krankheitsphase gehört, darum nicht mehr allzu gute Erinnerungen dran und vor allem auch keine guten Erinnerungen im Sinne von...
0: (lacht) Gut. Ja, es war ja das erste von dem zwei
1: Siebter-Doktor-Hörspielen, wo man was probiert hat. Wo man ihn hat alleine laufen lassen. Nämlich alleine
0: laufen lassen, ohne Companion. Wobei auch da muss man sagen, man hat nicht lange in beiden durchgehalten.
1: Nein, also bei bei Valhalla habe ich mich gefreut. In der ersten Episode ist der Doktor nämlich wirklich alleine unterwegs, tut dem Charakter sehr gut. Was ja auch auf den ausdrücklichen Wunsch von Sylvester McCoy gemacht wurde, um halt so ein bisschen Charakter des siebten Doktors näher zu erforschen. Allerdings wird er dann, ich glaube, gegen Ende der ersten Folge schon mit einem Companion geschlagen. Wie immer weiblich, wie immer ein bisschen unterbelichtet und wie immer viel am Schrein. Insgesamt, muss ich sagen, hat mich die Folge sehr enttäuscht. Trotz ausgezeichneter Besetzung, unter anderem spielt mit Susanna York, die du bestimmt als alter Science-Fiction-Fan kennst. Da sage ich jetzt gar nichts zu. <lacht> sie spielte die Mama von Superman in den Superman-Filmen 1, 2 und 4. Ich wusste, du wirst dich freuen, wenn ich das mitteile. Toll. <lacht> ähm, wie gesagt, alles in allem hat mich die Folge sehr enttäuscht. Vor allem, weil sie von Mark Platt geschrieben ist. Von ja, ihm hätte ich, ich sehr viel mehr erwartet. Das wäre auch
0: der Punkt. Als ich hörte, da hatten wir haben ja auch bei den News damals gesagt, und das sind die nächsten Big Finishes. Mhm. Und da kommt halt Valhalla von Mark Platt. Und so, oh, toll, toll, Mark Platt. Äh, ja, war nix. Nee, war absolut nichts. War absolut nichts.
1: Äh, ist wirklich eine Standard-Episode, sondern das Gleichen? Nur wirklich 0,8. Ja, es sind auch keinerlei
0: wirklich Überraschungen. Das ist gerade, wenn man denkt, oha, Riesentermiten, da kommt jetzt bestimmt der Mega-Plot-Twist. Nein. Nein. <lacht> es kommt kein Plot-Twist.
1: Es läuft einfach Aber geradeaus. Aber er
0: tarnt sich als Termite. Das ist eigentlich der witzigste Moment. Wo das sagt, war für mich der oh. schockierendste.
1: Das war der Moment, wo ich mir den Kopf packte, das kann nicht sein. <lacht> der Doktor ist in seiner TARDIS und modifiziert den Chameleon Circuit irgendwie so um, dass er und seine beiden folgenabhängigen Companions als Termiten getarnt unter die Termiten gehen und dann da mit denen Party machen können. Nee, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht dass der Doktor wos- Ich möchte nicht, dass der Doktor sowas kann. Ist ja noch schlimmer als der Sonic Screwdriver. Und B, glaube ich auch nicht, dass der Doktor sowas machen würde. Nee,
0: aber vor allen Dingen, wie es da ja auch weitergeht, er unterhält sich dann mit Termitenmami und so. Und so. Ähm, ja, oh ja, ich verspreche mich gerade. Und ähm, ja, Überraschung. Also ja. die
1: unüberzeugendste Termite aller Zeiten. Ja, und vor es allem passt ist, alles nicht. Als, als Plot-Device ist das auch für einen Arsch. Wir kommen nicht weiter. Doktor, benutzt aber das vernünftig. unser Jan Dalek. Okay. Ja. Spoink. Ja, nee, <lacht> ganz ganz schlimm, das ist. Das erinnert mich ein bisschen an Russell T. Davis' Reset-Button.
0: Mm, Im Endeffekt, ja. Also es ist so, uns fällt nichts Besseres ein. Also. Machen wir das. Machen wir das. Ist nix. Ist einfach nichts gewesen.
1: Nee, war traurig. Äh, was auch bezeichnet ist für den 7. Alliance, er bettelte natürlich am Schluss seinen Episoden-Companion an, dann mitzukommen. Wollte ja. sie in dem Fall aber nicht. Zum Glück. Ja. Und das Rätsel Lösung. Die Auflösung des Hörspiels. War auch ähnlich uninspiriert wie äh, die Sache mit dem holografischen Dr. Termitenmann. Nämlich er besiegt die Königin, indem er einfach über Lautsprecher sagt, die Königin ist tot. Mhm. So, plopp, sind natürlich neue Termiten da, die Königin werden wollen und. Ja, das
0: Imperium bricht zusammen. Ganz verwirrend. Und sie bettelt ihn ja auch an, dass alles irgendwie, und ich verstehe es nicht.
1: Nee, ich mochte es nicht wie gesagt von Mark Platt. War ich Besseres gewohnt, vor allem nachdem er auch schon für Big Finish mehr als nur ein gutes Hörspiel geschrieben ich hab hat. Ich hatte so
0: eine Ahnung. Ich habe eine Ahnung. Beziehungsweise er, er hat was Gutes geschrieben, er hatte eine gute Idee. Und das fanden auch alle gut. Und dann kam die Meldung von BBC, hat muss aber unter diesen Jahres. Grenze fallen und dann musste er es umschreiben.
1: Das kann natürlich sein. Weil das ich kann mir schon
0: vorstellen, dass man so eine Geschichte richtig heftig <lacht> schreiben kann und
1: die wird dann auch interessant. Aber er versprach das Cover, der Trailer und äh, der Text auf der Rückseite auch, aber auch da eher eins zu enttäuschen, Ich werde mal eben den Trailer einspielen, dass die Leute ungefähr wissen, was sie erwartet. Ja,
0: nachdem wir es besprochen haben, jetzt hier, was wir, wir besprochen haben.
1: Genau, der Trailer.
4: Welcome to Valhalla, Capital City of Callisto, Jupiter's premium. whatever you want, It's here in Malhalla. Good afternoon. I'm the Doctor. Attention all rioters. Please take your places. This evening's riot begins in 15 minutes. You said he was a doctor. There are no doctors registered. So how did he get through immigration? Everyone gets stamped at immigration. He displays no immigration barcode. Records hold no genometric match.
2: It doesn't exist. No, I don't like this. Suppose he's from Earth authorities checking up on us. And with the riot tonight, trouble's the last thing we need.
4: There's been an accident. I've a friend down there. Leaving is a much better idea. No, no, I have to find Tin Marie. Not that way. Ow! Get off of me!
1: Better back the way you came.
4: Trust me. <sighs> What was that?
1: Something better left alone. This evening's riot begins in four minutes. The Cafe of Good Hope. Sounds promising. Hello?
4: Anyone at home? Where are those things? They're not from Callisto.
1: Who knows? There are other worlds in the strangest places. Not just far out in space, but round corners and under stones, staring you in the face, sneaking behind your back. The trouble is, humans never notice.
4: Well, they do great fries here. Meal potato. Only decent food in town.
1: So that's chips twice and two teas. Ja, hörte sich insgesamt noch spannend an, ist aber leider das Einzige, was spannend ist. Wie gesagt, die die erste Episode war noch sehr gut. Ab dem Zeitpunkt, wo die Termiten und der Companion da sind, baut die Folge rapide ab. Und ich meine jetzt nicht, sie wird ein bisschen schlechter. Sie baut rapide ab, danach kann man sie vergessen. Mhm. Man hätte den Doktor nach der ersten Folge wieder fahren lassen sollen, dann war es gut. Nämlich wirklich die erste Episode ist das, was, glaube ich, auch Sylvester McCoy bezweckte mit diesem Ich möchte den siebten Doktor mal alleine haben, ist... Ist ein Einblick in den Charakter des Doktors.
0: Funktioniert ja auch erst ganz gut und funktioniert dann auch in der späteren zweiten Folge dieses, ich will jetzt nicht sagen Zweiteil, das im Sinne von die Geschichten hängen zusammen, aber die Grundprämisse hängen zusammen. Mhm. Da funktionierte das deutlich besser, aber das werden wir dann ja im nächsten Cast
1: deutlicher sagen. Genau. viele Leute bisher durchgehalten haben und mehr Doctor Who-Content erwartet haben, muss ich mich ein bisschen entschuldigen. Ja, schäm dich. Aber ich werde es auch, und ich habe es, wenn ihr es hört, schon in der Beschreibung kenntlich gemacht, dass das eher mal wieder ein Publikumscast ist. Ja, so war es ja leider. Es hat sich ergeben. Wir konnten
0: nichts anderes machen. Wofür nein, ich natürlich immer noch nein, dankbar Nein, bin. Wir, wir wollen ja weitere Zuschriften, also jetzt nicht so tun, als ob wir die nicht mehr wollten.
1: Ja, aber dadurch, dass wir den vorletzten Cast natürlich auch schon voraufgezeichnet haben, ja. fiel da ein bisschen mehr an. Dafür Am wird, Mal dann
0: mehr Big Finish. Drei Big Finish sogar.
1: Genau. Und dafür keine Leserbriefe, keine News. Denn wir werden auch diesen Cast voraufzeichnen, weil du ja. Äh, Nach
0: London-Düse, genau.
1: Genau. Ansonsten bleibt uns treu. Und vor allem erzählt Freunden, Bekannten, Verwandten, Feinden, allen. Geht beim Metzger einkaufen, legt ihm unsere E-Mail-Adresse auf den Tisch.
0: Er soll uns hören. Und schreiben. Genau. Hören, schreiben. Bis dann.